0: In Via Cultura, de veranderingen in het seksisme. Over het doorbreken van het taboe om jezelf te kunnen zijn, naar onder meer de MeToo-beweging en de regenbooguitingen. Hoe is de tendens? Wat zijn de verschillen in maatschappelijke sectoren? En wat is de invloed van sociale media? Een gesprek tussen de culturele ondernemers Esther Donkervoort en Snorella, beelden kunstenaar Arno Koene en hussiebedenker Iris Anne de Smit. De live muziek komt van de kussjesmachine en de presentatie is in handen van Tom Hartman.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Via Cultura. En zoals u bij het inleidende geluidje al heeft gehoord, vanavond gaan we het hebben over de veranderingen in seksisme. Mijn naam is Tom Hartman en ik heb hier inderdaad te gast Esther Donkervoort, Snorella, Arno Koenen... En tenslotte Iris Anne de Smit. Um, ik wil even kort beginnen met een introductie van een ieder. Um, Arno, zullen we bij jou beginnen? Ja, is goed. Jij bent beeldend kunstenaar. Um, jij doet onder andere knikkers, zag ik,
0: glaswerk. Ja, dat is mijn poging om bij de tijd te blijven. Dat is mijn collectie NFT's, non-fundable tokens.
1: Oh, ik wil net zeggen, K knikkers ja. zijn volgens mij niet meer helemaal. Het is
0: digitale knikkers met een uh, blockchain technologie eraan. En het is ook tegelijkertijd ook een beetje een, 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 een grap over het hele NFT gebeuren. die jongen waar ik dat mee doe die dat online heeft gezet, waar het ook over. Het, gaat, het hele NFT gaat eigenlijk al heel erg over geld. Weet je wel, over people. En hebben ze alleen over dat hij voor 64 miljoen zijn werk heeft verkocht. En niet of het mooi is of lelijk. maar... Dat je blijkbaar heel veel geld kan verdienen met digitale kunst nu. Dus daarom hadden we van, is all, ja, het gaat om de knikkers. Dus ik heb allemaal digitale knikkers, die kun je verzamelen. Oh, oh. ja. Maar ik heb er nog maar één verkocht. Oh ja. <laughs> dat is een mooi begin. <laughs> nou ja. ja, zeg maar, dat is, nou ja, toch. Het is toch gebeurd. Oké, okay, nou ja, Snorella,
1: dan. Uh... Ik moet trouwens wel even terugkomen. Ik vind dat ergens ben ik het bijna een beetje teleurgesteld. Want ik hou eigenlijk van knikkeren. En dan is het weer digitaal. Maar dat is wel een deel nou, van de het tijd, dan, denk beetje, ik. Ik
0: kom eigenlijk een beetje door de. Uh, uh, als je dat doet. Ik doe dat samen met een kerel die dat snapt. En die wil dat eigenlijk voor meerdere kunstenaars doen. Omdat dat hele gedoe met die, met die Ethereum. En al die uh, bitcoin-achtige. Want daar moet je dan mee betalen. En die hele technologie. Dat is best wel moeilijk voor een kunstenaar eigenlijk. Voor de meeste om dat te doen. Ik heb het met jou ook over gehad, want jouw, jouw werk leent er ook ontzettend goed voor... om uh, als NFT te gaan verkopen. Want het is heel internationaal. Het is heel uh, democratisch. Want het gaat eigenlijk helemaal voorbij aan de galeries. En, uh, hè, het is echt uh, één op één kun je dingen verkopen. Met een echtheid eigenlijk. Maar dat platform waar we het op hebben gezet, dat heet OpenSea dat is zo overbelast door de hype, dat uh, het werk nog steeds niet is geverifieerd. Ja, het wordt niet heel saai. Het is natuurlijk over seksisme. Gegeven.
1: Zo, ik, ja, ik, wil zeggen, ik wil het ja. op daar gelijk gelijk. Nee, maar zetten. dat is eigenlijk de
0: reden dat het... Uh, en nu is die jongen die dat aan het doen is, dat is best wel interessant voor de toekomst, die is nu eigenlijk... Uh, die heeft gezegd, nou, daar bouw ik zelf een platform. Ook met ah. het idee om uh, mensen gewoon... Uh, nou ja, jij, ik kunstenaars, uh, ah, ja. eigenlijk te faciliteren daarin. Maar dat dus het, is... komt, het komt goed. En die ja. ene die ik had verkocht, die heeft hij ook gekocht.
1: Oké. Okay. Dus, uh... Maar dat is, dat is iets, laten we dat we maar een keer doen voor de volgende keer. Want dat is Precies. ook iets, behalve seksisme, is dat ook iets waar ik als non-actueel uh, staalbouwer de ballen verstand van heb, zeg maar. Um, maar terug naar, uh, uh, naar, het, uh, ja, nou ja, naar het onderwerp. Want, uh, over, hey, over jezelf voorkomen en, en dat doen. Um, en Snorella, jij ja, hebt een aardig, aardig een, uh, een aardig voorkomen zo. Met je, met je snoren en je oorbellen en je hakken en je goede tuinbroek. Goede kont erin mag ik, uh, mag ik niet zeggen op televisie, maar dat, is, uh, dat uh, mag ik, uh, wil ik ook eigenlijk niet zeggen. Maar ik zeg het wel. Um, Snorella, jij bent begonnen als een wc-dame in Amsterdam. Heb ik dat goed? Ja, mijn
2: achternaam is daarom ook wc. Dat klopt. Ik werkte in een club en in die club uh, waar je echt heel weinig voor hoeft te betalen, het bier is ook 1 euro bijvoorbeeld, <kijkt> daar namen mensen de uh, omstandigheden niet zo serieus. Juist omdat de prijs zo laag is, dachten ze, oh het is een honk waar je alles kan kapotmaken. Wasbak eraf, pisbak kapot, uh, wc-bril in één keer verdwenen, dat had iemand gewoon meegenomen. En ik was het op een gegeven moment zo zat. Toen ben ik uh, uh, als grap eigenlijk toiletjuffrouw uh, geworden in die club. Dan moest je minimaal vijf cent betalen. Anders komen we er niet in. Dan mochten drie jongens bij de pis bakken. En dan hadden we ook nog drie hokjes. Eén, twee en drie. En dan waren er dus maximaal zes personen tegelijkertijd in het toilet. En daar is het allemaal begonnen. Snorella WC. Maar waren dat, waren
0: dat nog ouderwetse cisgender toiletten of waren dat al... Uh...
2: ...non-gender toiletten? Nou, die discotheek waar ik werkte, De Trut in Amsterdam... ...was de eerste disco in Amsterdam waar potten en flikkers met elkaar samen gingen uitgaan. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ze elkaar echt accepteerden... ...als we het over seksisme hebben. Want ja, dat zijn toch de flikkers en dat zijn toch de potten. Maar door zo'n gezamenlijk toilet te creëren, eigenlijk uniseks, zijn tijd ver vooruit... <coughs> uh, ...heeft dat heel goed werk gedaan voor de maatschappij. En da daar ben ik dus uh, geboren, in die... Unisex toiletten. Want of jij nou wil pissen in een pot of in een goot. Of je een meisje of een jongetje bent, maakt eigenlijk niet uit. Want meisjes kunnen heel goed in een goot pissen hoor.
1: Maar, 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 maar wacht even. Dus behalve dat jij da als het ware uh, eigenlijk bent opgekomen voor die honk. Uh, heb jij daarna ook een alter ego neergezet. Uh, waarmee je... Uh, in eerste instantie die twee proberen samen te brengen. De potten en de flikkers, zoals jij het op zijn, uh, op zijn Amsterdam zegt.
2: Nee, die potten en die flikkers zijn daar al in de jaren tachtig mee begonnen. En toen was ik nog heel erg klein. Maar ik ben blij dat zij dat hebben gedaan om een plek te creëren... waar iedereen, ongeacht hoe je je voelt of je manifesteert, welkom is. Alleen dan heb je natuurlijk zoiets als vandalisme. Seksisme, heteroïsme, nihilisme, al die ismes. En dan had je daar ook vandalisme... En je moet niet in een tent die goed doet voor de wereld, want iedereen werkt daar vrijwillig. En al het geld, wat niet naar de huur en de inkoop van nieuwe drank gaat, gaat naar homo-emancipatoire doeleinden overal in de wereld. Bijvoorbeeld een Nepalese transgender core. Nou, daar gaat dan zo'n 6.000 euro naartoe. En dan krijg je een jaar later van die mensen een foto van de Himalaya's met hun core, allemaal met het logo van de trut op een t-shirt, teruggestuurd. Dus uh, jij doet iets, wij doen iets en samen moet je het doen. En je moet het niet kapot maken, tenzij je hindoe
1: Daar ben ik uh, behoorlijk van, ik moet toegeven, ik ben een beetje van mijn apropos geraakt. Van al deze filosofische termen die je daarin gooit, met alle verschillende, verschillende ismes. Um, maar ik denk dat we daar zo meteen maar even verder op, uh, op terugkomen.
2: Nou, we hebben tot tien uur, dus ja, we, we, uh, we, nog al,
1: we hebben nog wel eventjes, hè? Ja. Um, Esther, jij bent uh, wat uh, meer dotser dan uh, Snorella hier uit Amsterdam. Ik ben niet uh, daarover gesproken.
2: Dat, uh, voor, voor mij ben je welkom.
0: Je komt ja. toch eigenlijk uit Lelystad?
2: Uit Lelystad? Ja. Ja, Harderwijk geboren. Uh, naast het Dolfinarium en dan opgegroeid in Lelystad. En dan Apeldoorn en dan Lelystad en dan Amsterdam en dan Arnhem. Arnhem en nu in Dordrecht. Ongelooflijk. Nederland is fantastisch.
1: Het is een mooi land, hè? Ik vind het ook altijd wel mooi. Esther, jij bent... Uh,
3: ja, ik ben het eiland nooit uh, jij bent,
1: afgekomen. Ja, jij bent het eiland nooit afgekomen, hè? Nee,
3: echt uh, authentieke, typische eilandbewoonster.
1: Ja. ja, jij bent ook een uh, aardig bekend gezicht hier in, uh, in Dordrecht. In Dordrecht zeker, ja. ja. <laughs> um, want jij gaat vanavond voor ons ook spelen met de kusjesmachine. Met je man Gerard. Gerard, sorry. Ik zeg het af en toe nog eens verkeerd. Hij staat daar een beetje verschuilen achter zijn... Uh, achter zijn uh... Ja.
3: Kusjesmachine.
1: Ach, zijn kusjesmachine. Um, maar jij doet van alles in de, in de, in de, in de Dortse cultuur.
3: Ja, zolang het maar een Dordrecht is natuurlijk, want anders moet ik het eiland af. Ja. Dat, ja.
1: Nou, dan weet ik denk ik dat jij vanavond nog wel wat uh, lokale, uh, een lokaal element in ons gesprek kan voeren. Dan komen we nog. Uh, Iris, dan wil ik jou graag nog even introduceren. Of tenminste, dan wil ik aan jou vragen of jij jezelf wil introduceren.
4: Oh, ik mag mezelf. Uh, Oké. Okay. Ja, uh, ik ben vormgever, illustrator. Uh, Medeoprichter oprichter van Hoezie. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk een erotiek lifestyle merk. Uh, we verkopen nu uh, condooms. En onze missie is eigenlijk seksuele gelijkheid voor iedereen. En dat doen we eigenlijk door uh, ja, taboe doorbrekende onderwerpen te bespreken. En eigenlijk uh, ons te focussen op seksuele educatie.
1: Ja, want ik, ik, heb, ik heb inderdaad gekeken naar, uh, uh, naar wat van, van jullie materiaal. Uh, en ik zag ook inderdaad op social media de verschillende creatieve uitingen naar voren komen. Uh, en het leek mij uh, bijna alsof jij een product, of jullie een product aan het ontwerpen zijn. Uh, eigenlijk voor dus deze, ik weet niet of ik het goed zeg, daar gaan we zo meteen nog even dieper in duiken op die terminologie. Maar deze onderdrukte groep van verschillende gendermensen.
4: Nou ja, onze slogan is love is for all. Dus dat houdt eigenlijk... Als je bijvoorbeeld kijk naar uh, een Durex. Nogal ja, farmaceutische uitstraling heeft. En uh, best wel gericht is op uh, de behoeften van de man. Heel traditioneel. En uh, ja, wij vonden dat het uh, tijd werd voor een nieuw geluid. En daarbij uh, is het wel heel belangrijk... dat er, Iedereen daarin uh, wordt meegenomen. Dus ja, Hoe uh, zijn ze wel anders? Het zijn condooms. Dus in principe is het niet anders dan een condoom van Durex. Maar waarin wij ons dus uh, echt onderscheiden is de boodschap daarachter. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, op de zijkant van de verpakking een QR-code. En als je die scant, dan kan je een tikkie sturen naar je bedpartner. En op die manier willen we eigenlijk die gedeelde verantwoordelijkheid ik ben een vrouw, ik heb uh, heel lang de pil geslikt, een spiraal gehad en daar zitten ook kosten aan verbonden. Maar waarom is er niks voor mannen? Waarom betalen wij daar alleen voor? Ik zou ook een tikkie kunnen sturen naar al mijn ex-bedpartners van, joh, kan je even die kosten betalen voor mijn spiraal? Want jij hebt er ook je voordeel aan gehad. En Dat ja, is wel een belangrijk onderwerp.
2: En de winst van die condooms? Je zei, wij verkopen ze. Er zit een heel verhaal omheen.
4: Um, nou ja, we zijn ook bezig met uh, het opzetten van een stichting waarin we dus uh, ja, terug willen geven. En uh, ja, we zijn ook uh, in gesprek geweest uh, met andere stichtingen, maar toch met onze missie zien we toch wel uh, ja, daar een heel mooie uh, toekomst in. En uh, ja, daar zijn we mee bezig om ook uh, ja, ons echt te richten op die educatie dus ook echt terug te geven. Dus, het uh, is best wel
2: een heel karwei, want ik weet niet of mensen dat thuis beseffen, maar het oprichten van een stichting, dat kost al gauw 550 euro bij een notaris. En je hebt natuurlijk ook een bestuur nodig, een voorzitter, een penningmeester en een lid, minstens. En een uh, stichting moet altijd bestaan uit drie of vijf, want dan heb je altijd een meerderheid als je stemmen maakt. Wist, wist je dat al?
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben creatief, ik ben niet heel erg van de cijfers, maar nee, ik doe dit niet alleen, ik doe dit uh, samen met twee anderen. En we hebben ook een mooi creatief team achter ons staan. Dus uh, ja, daar zijn we eigenlijk heel hard mee bezig. En uh, ik kreeg vandaag nog bericht dat we in Hongkong uh, te verkrijgen zijn. Uh, dus dat vind ik dan wel heel erg tof. Dus... Is daar
2: een linkje van? Kunnen we dat meteen met een hashtag uh, volgen?
0: Een potentieel bestuurslid?
4: Ja. Nou ja, als je geïnteresseerd bent... Uh...
2: Nou ja, kijk, condooms uh, zijn superbelangrijk. Het is een startonderwerp om het over heel veel dingen te hebben. Bijvoorbeeld seksualiteit of vrijheid of uh, intimiteit. Ik ben zelf ambassadrice voor de AIDS Healthcare Foundation. Dat tof. Wij, ja, Dat is echt heel tof. Wij, wij delen gratis condooms uit. En daar staat op LOVE. Uh, de condoom is het middel om met elkaar te hebben over dit soort onderwerpen. En de AIDS Healthcare Foundation zorgt ervoor dat mensen... ongeacht of je nou geld hebt daarvoor of niet altijd een HIV-test kan krijgen. Omdat uh, zo'n condoom gebruik je eigenlijk om, nou ja, geen dit, geen dat en geen zus en zo, maar vooral geen HIV te krijgen, want dat is eigenlijk de second pandemic, zoals we nu COVID hebben, is HIV er al 40 jaar en is nog steeds niet weg, terwijl het al makkelijk had gekund. Die AIDS Healthcare Foundation geeft mensen gratis uh, HIV-testen, omdat op het moment dat jij weet dat je dat hebt, uh, aan de medicatie kan gaan, dan word je ondetecteerbaar. En ondetecteerbaar is onoverdraagbaar. Dus op het moment dat jij zonder condoom ooit een keer gevreden hebt en je bent een beetje bang, ga dan even naar de Age Healthcare Foundation, doe zo'n test en als je het hebt, positief, dan ga je aan de medicaties meteen weg. Dan krijg je, je kinderen het niet, je buren niet. En als je het niet hebt, ja, dan kun je gewoon lekker doorgaan met wat je doet. Op een verantwoorde manier met haar condooms die ook in Tokio?
4: Hongkong. Oh,
2: Hongkong. Dat ook een soort China, uh, te verkrijgen zijn. Dus uh, ja, wees gewoon slim, weet je wel. Dus ik vind het een heel mooi project. En ik hoop dat je snel zo'n goed bestuur bij elkaar hebt die dat uh, kunnen doorvertellen.
4: Ja, dat hoop ik ook. Maar ja. dat uh, doen wij niet alleen. Dus uh, kom een keer gezellig praten.
2: Koffie.
1: <laughs> nou, dat begint al, begint al lekker. Maar um, Arno. Nou, af aan jou vragen. Jij ziet er aardig. Ik wil even terugkomen op die knikkers. Want jij ziet eruit als echt een grove, sterke man met een baard en wat, wat, wat tattoos op je gezicht. Waarom, waarom, dan de knikkers in die trant van vooroordelen, seksisme ja, die, en hoe je jezelf uit?
0: Dat is de point. Toen je me vroeger dacht ik ook van waarom, waarom nodigen jullie mij eigenlijk uit als een soort voorbeeld van een soort verkeerd voorbeeld? Weet je al, een, een oude witte man van middelbare leeftijd met tattoos en uh, zo'n zo typische man-man. Ja, zo'n boze witte man. Daar zei ik ook hem uitnodigen. Nou, volgens mij hebben we het bewijs gehad dat dat een goed idee was. Maar ja, het is jou, jouw onderwerp. Het is, uh, ja, ik kan er natuurlijk wel wat over zeggen, want ik, 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 ik weet ook hoe dat werkt, maar ik had het net nog over uh, Hans Steeuwen. Dat was zo'n sketch, die zei hij ook van ja, ik ben blank, ik ben een man, ik ben rijk, heerlijk. Ja, dat is ook wel zo. Ja, met mijn ex ook. Ja, je hebt makkelijk praten. bepaalde buurten, als ik daar doorheen loop. Ik, ik heb nooit verzeik. Nee. He? Dat is dan het voordeel van. Nee, ja, ik... Dat is ook seksisme. Maar op een, op een heel andere manier. Ja, positief seksisme. Ja, ja ik zou... Als dat positief is. Want dat... Uh... Ja.
1: Maar dat ja, is wel zo. wat
0: ik ervaar. Ja, dat, dat is ook aan. seksisme. Dat zeg ik Nou, die vindt al op een bochtje omheen. Ja. Waar ik een tattoos op mijn hoofd heb gezet nog. Ik kan er niks aan doen dat ik zo ben. Maar dat geldt ook voor, uh, ze ze, ja, maar, die tattoos, dat, dat, dat doe je zelf. Hè? Dus als je daar gezeur ge 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 hebt, hebt, nou, dat is ook niet zo. Want dat is het, ook het, het, uh, het gevolg van mijn eigen persoonlijkheid. Ja. Dus de mensen zeggen, ja, dan moet je dat maar doen. Nee, dat, dat is geen houden aan, dat is gewoon hoe ik ben. <lacht> en, en, en in die zin passen we wel in hetzelfde hockey. Je hebt natuurlijk een hele groep mensen die nu oranje vlaggen aan de gevel hebben gehangen. Arno, we gaan er, we
1: gaan er, sorry hoor dat, oh, dat sorry. We gaan er zo, we gaan er zo op, uh, op verder. Maar we krijgen nu een uh, legendarisch opnemen, op, optreden van onze legendarische kusjesmachine. Van het stelletje Esther Donkervoort en Ger Gerhard Messeling. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Hello? Ik, daar werd ik echt even heel blij van. Ik, ik, ik wilde bijna zelf de telefoon ook op gaan nemen. Uh, ik durfde het toch niet, maar ik werd er echt ontzettend, ontzettend blij van. Maar wie was het nou aan de lijn?
3: Ja, ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. Als het maar <lacht> niet Ziggo was in ieder
2: geval. Het maar het ge... nummer
3: heet in ieder geval Hallo. Okay.
2: <lacht> <lacht> Kunnen we het ergens vinden op Spotify of met Shazam misschien?
3: Ik ben bang van niets. Oké, okay, dat nee. komt nog. Dat nee, komt, nog. komt
1: nog, zeker, zeker. Ja, na, van, na vanavond
3: waarschijnlijk.
1: Ja. Uh, Esther, excuses. <coughs> Esther. Je maakt het spannend. Ja, ik
3: maak
1: het wel spannend. Ja, Ik ben een beetje zenuwachtig. Um, Esther, in, in de trant van, van seksisme en feminisme. Jij ziet er aardig uit als een, als een sterke vrouw die voor, jou, die voor jezelf opkomt. Nou ben ik zelf, zoals ik zeg, net als Arno, gewoon een, een witte man. Ik ben net niet zo stoer als Arno, echt wel bijna. Zie ik zie er bijna net zo stoer uit. Ik heb ook expres het tuinpak aangetrokken om ook een beetje stoer te gewoon lijken. Gewoon je hele
0: hoofd laten vol tatoeëren. <laughs> dat,
1: dat scheelt wel, hè? Je vingers. Ja, 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 je hebt ook van die... Uh... Nee, joh. Nou ja, ik, ik durf dat zelf over het algemeen, over het algemeen niet. tatoeëren. zetten. Um... Dus ik ben, ik ben een complete leek in, in, in feminisme en seksisme. En ik maak er af en toe nog wel schijntjes over. Maar voor mezelf wilde ik eigenlijk gewoon graag weten van ja, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk. En als ik het al niet weet, terwijl ik best wel nog actueel ben en uh, cultureel. Dan denk ik dat vooral de oudere kijkers thuis echt geen idee hebben hoe dat nou zit. En wat een boer niet kent, dat vreet hij misschien niet. Um, hoe, hoe, ervaar, hoe ervaar jij dat? Wat is seksisme voor jou?
3: Sexisme. Um, seksisme. Ik dacht dat we het ook feminisme zouden hebben, maar seksisme is ja, misschien ik, ook wel een... een uh... ik,
1: ik, voor mij, voor ja. mezelf is het verschil tussen die twee misschien, uh, het ja. seksisme, de onderdrukking en het feminisme nou ja, opkomen precies, tegen die onderdrukking. Dat is
3: natuurlijk uh, een beetje verlengde, denk ik, van. Seksisme is natuurlijk ook iemand veroordelen, beoordelen op, nou ja, vrouw zijn, man zijn... Um, Hetzelfde geldt denk ik ook wel voor feminisme. Er ja, wordt natuurlijk gevraagd, ook voor deze uitzending... van voel jij je nou een feminist? En de grap is, op het moment dat je dat rondvraagt... en ook met andere vrouwen daarover praat... dat iedereen zoiets heeft van, maar ik ben geen feminist. En als je nog meer over nadenkt, denk je... maar wanneer ben je dat dan wel? Van, moet je per se een strijder zijn om overal uh, ja, voorop te komen... Of ben je misschien een feminist op het moment dat je gewoon je, je dingen doet, uh, geniet van je, in mijn geval vrouw zijn, daar misschien soms ook gebruik van maak. Maar ja, vooral die zelfacceptatie van...
1: Uh... Dus, dus jij, voelt jij, niet, jij voelt jezelf in ieder geval, als ik het, als ik het goed begrepen heb, mm -hmm. voel jij jezelf niet, uh, niet enigszins gediscrimineerd vanwege het vrouw zijn?
3: Ik voel mezelf heel erg bevooroordeeld dat ik het gevoel heb niet zo die strijd nodig te hebben. Van een heleboel vrouwen die mij voorgegaan zijn, hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er voorboedsmiddelen zijn. Um, nou ja, dat we kunnen stemmen. Uh, dat je mag vrijen met wie je wil en dat ook kan zonder, nou ja, nogmaals zonder zwanger te worden of uh, enge ziektes op te lopen. Dat maak je natuurlijk als vrouw al veel... Zelfstandiger, sterker, biedt mogelijkheden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor studeren. Um, ja, ik heb wel en dat die... je mag scheiden
2: van je man. Nou ja, dat dat ook. is ook eigenlijk ja. al sinds 1967 ja. ja. dat je als vrouw van je man mag ja. scheiden. En dat er gewoon niet over gezeurd ja, wordt. Bizar. Daarvoor ja. moest je bewijs hebben. Ja. En een man die kon zo van zijn vrouw af. Dus Die ongelijkheid die is eigenlijk nog maar heel kort ja. bij ons.
3: Maar wat ik bijzonder vind, misschien val jou dat ook wel op... Van, uh, ...ik denk soms dat we al heel veel bereikt hebben... ...en uh, nou ja, de moderne uh, 2021 noem maar op... ...en toch merk je dat in sommige subculturen bijvoorbeeld... ...dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is... ...en dat er best nog wel heel veel strijd uh, te voeren is.
0: Ja, maar dat, dat... Is, dat is zo raar. Ik heb er ook van tevoren over nagedacht. Ja. Wat er nu allemaal gebeurt met het uh, cancel en al die dingen... Ik vind het heel erg raar, want ik had het idee dat we vroeger dat het allemaal lang gehad hadden. Ja. Want toen ik uh, 20-something was, toen was het de tijd van de trash metal en de precies. punk. Ja. En dat was, eigenlijk, uh, nou ja, was het eigenlijk de sport om zo tegendraas en zo idioot mogelijk te doen. En vooral helemaal niks uh, je te laten liggen aan wie dan ook. Alles kan, alles mag. Ik vind het heel vreemd om nu te ervaren dat er een soort opnieuw een soort, een soort rare preutzigheid is. Dat mensen overal ja. bang van zijn. Ja. En ze van hey, hoe kan dat? Dat is voor mij heel vreemd. Ja. Ik, ik, ik ben daar zeker mee, mee eens. Ik vind het ook een hele preutste tijd. Ik heb, gisteren wilde
1: ik mijn uh, onkruid tussen de tegels weghalen. En ik, uh, ik heb niet zo'n uh, ja, zo kleine schoffel voor tussen de tegels. Dus ik denk, ik ga proberen machine eroverheen te gooien en dat in de fik zetten. Nou, ik voelde me al heel jaren tachtig en bijna bezwaard in deze tijd. Omdat, het uh, omdat er een zwarte op opkwam. En ik, uh, ik had zelf het idee dat ik zelf als uh, witte man niet eens meer benzine mag afsteken in mijn, in mijn eigen achtertuin. Vanwege dus inderdaad de preutsheid
0: van deze tijd. Nou, dat vind ik eigenlijk het enige leuke ervan. Is dat niemand had ooit gedacht dat de witte man <laughs> nog eens een keertje het uh, 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 doel, doel zou zijn van uh, uh, allerlei dingen. Dat hij achterop zou raken. Zo nee, hey, jij krijgt dat klusje niet, want je bent de witte man. Dat is op zich wel uh, op zijn minst uh, vermakelijk.
2: Nee, het is ook logisch, want je hebt zeg maar woke mensen. En die zijn vaak niet boos en wit en oud en dik. Ja. Oeps. <laughs> ja. Groot, hoe moet je het zeggen? Uh, ja. Volumineus? Ja. ja, zoiets. Ja. Nee, er is gewoon een verschuiving gaande en dat is normaal. Want uh, je hebt zeg maar in de wiskunde ook dat het zo met een standaarddeviatie en een normaalverdeling en zo. Je hebt een begin, een midden en een eind. En als je die steeds aan elkaar plakt, dan heb je steeds dit. Dus alles gaat in golven. Eerst waren het de... Witte mensen die gewoon de wereld gingen nemen. En nu is het gewoon anders en hebben we een nieuw geluid. Vrouwen waren een soort dit en dat. Want op Wikipedia kun je intoetsen wat seksisme nou precies betekent. En dan hebben ze het ook over religies en zo. Bijvoorbeeld in de islam, in het jodendom en in het uh, christendom krijgen vrouwen nooit een priesterlijke functie. En de Rooms-Katholieke kerk zit op vandaag nog steeds te denken dat een vrouw niet een paus zou kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk heel raar. En dat gaat veranderen, want er komt op een gegeven moment zo'n leideres. Bij de padvinderij noemen ze dat de Akela. En die, die, die gaat ons nieuwe dingen vertellen. En dan moeten wij weer daarover nadenken en dan word je weer iemand anders. Want je laat je beïnvloeden door elkaar. Dat lied van jullie net, hallo. Ja. Hallo.
0: <lacht> maar het is wel grappig, want jij introduceert iedereen... en dan vragen we het over iemands uiterlijk. Alsof jij ziet er zo en zo uit... En... Dan heb je daar gelijk een idee van. Zo, ik ben ja. groot en ik. Uh, ja, wat dat je klopt. niet weet is dat ik een angststoornis heb. Waar ik medicijnen voor slik. Oh. Dat ik niet over de Brinoordbrug durf te rijden. He? Dus ja, weet je, dat, je kunt daar nooit van op aan. Nee. Dat is ook misschien de reden dat ik me zo uitgedost. gedost. Een soort harnas. Ja, dat dat ik. Ik hoorde vroeger zeggen: net als jij gewoon bij de malle epis op school. Bij de? De malle epis. Ik had een leraar Nederlands, ging het woord excentriek uitleggen, nam die mij als voorbeeld. Ik was er wel trots op.
1: Ja, dat kan me ook wel. Ik zag ik wel
0: tegen mijn kinderen ook zo, van degenen die nu worden gepest op school. Dat zijn de mensen die later, dat zijn de popmuzikanten waar je fan van bent. Dat zijn de, de rocksterren, de, de, de acteurs. En die anderen die zitten straks op de heftruck ergens.
2: Of in de metalen. Dat is wel waar.
3: Maar ja, om terug te komen op je, ik denk dat we er nog lang niet zijn, hoor. Uh, het is eigenlijk al mooi dat we het over de blanke witte man kunnen hebben vanavond. Maar ik denk dat al die andere uh, gevechten ook nog niet gestreden zijn, laat maar zeggen.
2: Nou, de vraag is volgens mij ook of het een gevecht is. Want jij bent ook dat project begonnen met die condooms. Dat is een soort manier om iets te doen met de wereld. Maar voelt het als een gevecht? Of is het juist een uitnodiging... op? anders om te gaan met de realiteit.
4: Nou ja, toen ik hiermee begon... toen voelde het misschien weer projecten gedaan. Maar wat je zegt, inderdaad... het, het voelt meer gewoon als een uitnodiging. En daarom, het is ook voor iedereen. En ik denk ook... Um, kijk, met Hoezie willen we ook de plezierige kant benadrukken. En heel erg de informatie geven. Omdat daar vaak het gebrek aan is. Aan informatie. Uh, vind maar een plek waarop je alle vragen kan stellen. Waarop je je veilig voelt... Ja om daarover te praten. Hè? Alle. En, en dat is uh, wel een plek... die wij willen creëren. Met Hoezie. Maar ja. ook persoonlijk. Ik. Ja, dat is wel echt... waar ik persoonlijk voor sta. En, uh, gesprekken die ik dagelijks voer. Met mensen.
1: Ja, en ik denk dat het eigenlijk ook wel heel interessant is. Want uh, zoals ik zeg, ik zit gewoon in de, in de techniek. Nou, ik zit alleen maar met, uh, met witte mannen... een beetje dingen te ontwerpen. En... Uh, ja, als ik daar niet mee bezig ben, ben ik in de tuin aan het schoffelen. En, andere, en dan uh, ben ik weer ook inderdaad veel mensen aan het lullen of muziek aan het maken of iets in die richting. Maar als ik dan, als ik dan iemand tegenkom die niet, uh, die niet een man of een vrouw is, dan sta ik echt met mijn mond vol tanden. En dan weet ik, echt, weet ik echt niet hoe ik daarop in moet spelen, want ik weet dat er iets gaande is. Maar hoe ik nou zo iemand moet noemen, moet je nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik, maar, uh...
4: Maakt dat uit, Waar, waarom doet het zoveel met je dan?
1: Nou, ik kan, er, ik kan er wel nog wel eens cynisch en uh, een beetje druk en bot uit de hoek komen. En dan uh, merk ik dat ik daar soms wel eens, echt wel eens even mensen in kan beledigen. Terwijl ik gewoon uh, diep respect... Nou ja, niet echt per se diep respect, maar ik heb wel gewoon, gewoon liefde en waardigheid voor iedereen. Dat gevoel heb ik wel. Ja. Um, en ja, zeker voordelen heb ik
0: ook, maar daar hou ik ook van. En maar dat geeft niet, ook niet, hè? Dat geeft ook niet. Want het Laten is... we net ook nog over. van. Ik heb een heel poos in het dorp gewoond waar alleen maar witte <laughs> mensen zijn. En die stemmen allemaal op uh, Git Wilders, weet je wel. En uh, op het moment, ik heb ook in Amsterdam gewoond, of in Rotterdam, of hier ook, weet je wel. Als jij gewoon uh, op een plek bent waar je met veel meer soorten mensen omgaat, dan wil je zelf ook... Soms moet je ook aan dingen wennen. Dat is heel menselijk. Hè? Ik heb heel veel geleerd op uh, sportscholen. Dus denk ik, vroeger werd kickboxen kickboksen een beetje, natuurlijk een tuigsport. Maar dat was dan precies een plek waar ik gewoon twee, drie keer in de week met allerlei soorten typen stond uh, sparren, weet je wel. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik ben de bijl, op de rij Het is altijd een achterbuurten. De goede sportscholen. Ik vond het fascinerend. Ik heb er heel veel van geleerd qua mensenkennis. Maar dat moet je wel doen. Je kunt mensen ook niet kwalijk nemen als jij inderdaad in zo'n dorpje woont. En Je, je maakt nooit dat mee. Dan schrik je je dood als je een keer een negen ziet op Dat mag je niet zeggen.
2: Iemand van een kleur of een zwart persoon?
0: Ja, sorry.
1: Precies. Ja. Ja, dat, ja, precies dat. Het duurt even voor, voor mij ook. Het duurt even voordat het er. Uh...
4: Maar dat is oké, okay, dit mag er ook zijn. Uh, het is ook heel menselijk om vooroordelen te hebben. Die heeft iedereen. Die heb ik ook nog. Dat zit gewoon in de aard van een mens. Maar je kan wel bij jezelf nagaan en ervoor openstaan om dingen te willen leren van elkaar. En ja, te kijken naar iemand als individu. En als jij iets niet begrijpt, vraag er naar. Als jij iemand tegenkomt en dat doet iets met jou en je weet niet hoe je daarop moet reageren... spreek iemand aan, ga een gesprek aan, daar is niks mis mee.
2: Of, uh, vanuit de andere kant geredeneerd, <coughs> wordt die activist. Want mensen komen niet altijd naar jou toe om te vragen van... Hey, ...hoe zit dit of hoe moet ik dit begrijpen? Mensen hebben dat vooroordeel. En soms kun je ook die ervaring in iemands bek duwen. Gewoon zo hier, rang, heb je hem? Dit is de ervaring en dan gaan we daarna over praten... ...want dan hoef ik dat vooroordeelstuk van jou niet te accepteren. En dat is dat activisme wat vrouwen ook heel veel hebben moeten. In 70 geloof ik, uh, niet in een broek naar de rechtbank... Als je als vrouw naar de rechtbank ging, moest je een rok aan. Terwijl je hebt heel veel vrouwen, die willen geen rok aan. Die willen een broek aan. Wie heeft thuis de broek aan? Ik, zegt zo'n vrouw. En dan heb je een rechtszaak en dan moet je een rok aan. Omdat de rechter anders niet met jou wil praten.
0: Ja, maar, die, maar, maar die rechter praat... heeft een pruik op. Nee, dat is Engeland. Oh.
1: <lacht> maar over activisme gesproken... Ja, ik bedoel, jij bent aardig activistisch als het... Uh, als ik het goed zeg, dat is ook weer een voordeel, maar jij komt me aardig activistisch over als het gaat over uh, uh, gender-issues. Uh,
2: Oké, okay. en waar haal je dat vandaan precies?
1: Um, nou, dat eigenlijk wanneer ik, ik, ben hier de, ik moet hier de vragen stellen, maar ik sta me af en toe nog een beetje van de zenuwen. Maar jij komt dan uh, ook daarin aardig actief over en jij begon ook als wc-juffrouw uh, aardig actief. Waar, waar, waarom, waar komt dat activisme
2: vandaan? Ik denk dat dat uh, in mijn geval met de paplepel is ingegoten. Een van de allereerste lessen die mijn moeder me leerde... was als wij uh, op uh, vakantie waren en we gingen naar zo'n wegrestaurant in Frankrijk... en de hond onder de tafel. Eigenlijk mochten er geen honden. Maar dan vroeg mijn moeder dat aardig mocht de hond daar. En dan uh, uh, zei ze altijd dat ik moest helpen met de tafel afruimen... want we moesten die plek schoner achterlaten dan dat we hem hadden aangetroffen. Dus die activiteit van hey, je ziet dingen uit je ooghoeken die beter kunnen... En daar mag je iets aan doen. Bijvoorbeeld even de stoep vegen. Of de vuilnis buiten zetten. Of iemand helpen met oversteken. Of vragen of het wel gaat. Of gewoon kijken naar wat gebeurt hier nou allemaal om me heen. En wat kan ik daaraan bijdragen om dat op een andere manier te laten gaan dan het te laten verrotten. Dus ik denk dat ik het heb geleerd van, van, van mijn ouders. Om, ja, ik noem het dan maar normaal te doen. Maar dat is ook bijna seksistisch. Want wat is normaal? Um... Oké, okay, dus als, even, als ik dat even
1: mag pogen samen te vatten, dan in deze in dit gesprek over, over seksisme, dus, um, ben jij die activistische houding als, ik weet niet hoe, hoe moet ik jou identificeren
2: eigenlijk? Persoon.
1: Als persoon, wezen, wezen als, 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 als mens, ben jij uh, ben, heb jij deze houding aangenomen om dus he, actief bij te dragen? En als ik het goed zeg, vond jij dit een hele goede manier om actief bij te dragen? Dus wat je dacht, dat je dacht van, hier kan ik echt veel aan doen door nu Toiletje te gaan worden.
2: Klopt dat? Ja, dat klopt. Want door die Toiletje op deze manier te worden, maak je mensen bewust van hun omgeving. Het is heel goedkoop en het kan allemaal kapot, maar het hoeft niet. Hoe minder kapot we het maken, hoe meer geld er is om de wereld beter te maken... En uh, dat ik daar toevallig dan door Snorella geworden ben, dat is echt een uh, bijvangst, zeg maar. Zoals in de visserij heb je die vissen die je echt wil en de bijvangst. Snorella is een bijvangst die nu een hoofdrol speelt. Want Snorella is ook iets geworden waar kinderen uh, haar weten te vinden op het internet. Omdat ze dan willen uitzoeken van, oh wauw, ik wil misschien ook wel een snor en lang haar ja, ik wil ook een snor, maar dat gaat me Ja, lukken. ik wil ook wel ophakken. en ga Ik voeg over...
0: ook een snor een lange aan.
2: Snap je? <laughs> Nog steeds, hoor. Ja. Dus dat is dat idealisme ook, dat je bereik, bereikbaar bent. Omdat jij bent en iets doet. Jij ook met je dingen, Arno ook met de kunst, weet je wel. Die kunst die hij maakt is ook flabbergasting. Je zit er naar te kijken en je denkt... wat de fuck heb ik nou
0: weer gezien? Mag ik even wat zeggen? Want je hebt het over de toiletdame. Maar Snorella die heeft een, uh, een langlopend kunstproject... Waar ik echt heel erg fan van ben. Dat is ook zeer activistisch. Kings and Queens, heet het toch? Ja, zo heet oh, het. Dan ja, dat is echt op... briljant. Dan dan moet je me maar we... eens opzoeken. Op we internet. gaan er zo meteen even over
1: hebben. Oh, sorry. Ja, nee, dat, nee dat, geen, geen sorry. Ik ga jou gewoon abrupt ja. uh, stopzetten. Um, want we gaan weer even terug naar de kussensmachine. En ik ben eigenlijk heel benieuwd ja. waar de kussensmachine nou weer mee is gekomen.
3: Dat weten wij ook nooit van tevoren. Dus <laughs> <je>. <laughs> ik vind
1: het helemaal leuk. En nu al.
5: The night, when I get lost, the night, when I get lost,
6: the night, the night.
1: Helemaal leuk. Dames en heren, ook de kijkers thuis. Um, welkom bij Via Cultura. Wij zijn vanavond in gesprek over seksisme, feminisme en het opkomen van jezelf. We hadden hier net muziek, live muziek van de Kusjesmachine hier uit Dordrecht. Ik vond het helemaal fantastisch. En ik ben in gesprek vanavond met Esther Donkervoort. Een Dordtse ondernemer in de cultuur. Ook van de Kusjesmachine. Snorella, een Bekend uh, fenomeen uit Amsterdam. Dus is, uh... Zoek. Ja, even naar de wc. Oh. <laughs> nou ja, Arno Koenen, Arno uh, ook een uh, aardige, behoorlijk bekend kunstenaar, heeft ook de markthal gedaan in Rotterdam, volgens mij. Ja. En Iris Anne de Smit, uh, het creatieve brein achter Hoezie, een condoommerk wat eigenlijk opkomt voor.
4: Seksuele gelijkheid nou. voor iedereen.
1: Juist, dat, ik denk, jij kan dat veel beter dan zeg, euh, zeggen dan ik. Nou, Snorella, kom er weer bij. Nou, we hadden het net over kunst. En nou net, ook eigenlijk net na deze, deze muziek vind ik het eigenlijk weer een prachtig moment om dat weer, dat weer, dat weer aan te kaarten. Um, ja, kunst. Snorilla, jij was bezig met een... Uh, we hoorden net over jou over, over een kunstproject.
2: Ik denk dat dat aardig heel erg valt in dit straatje. Ja, Arno noemde het net. Het project heet Kings and Queens. Je hebt het fenomeen drag queen of travestiet of uh, uh, crossdresser of zoiets. Zit er een verschil tussen? Uh, nou, een crossdresser is uh, iemand die gewoon het uh, leuk vindt om een jurk aan te trekken. Een travestiet in de ogen van heel veel mensen is een man die het fijn vindt om vrouwenkleren te dragen. En een drag queen, dat is meer Amerikaans met show erbij. Die doen dan zeg maar shows en die doen het dan voor het werk. Dus je hebt ja. mensen die zich werkelijk lekkerder voelen in kleren van een ander. Bijvoorbeeld ja. kleren van de keizer. Het voelt ook heel, vaak heel lekker als je die aan hebt. Uh, en je hebt dan uh, drag queens. En uh, ja, Snorella zit daar een beetje precies tussen. Je ja, wou eens zeggen,
1: wat, wat ben jij?
2: Ja, dus een tussenmens. Oh, een mens. Ja, een mens ergens tussen het hele spectrum. Want je hebt dan het binaire denken. Bijvoorbeeld goed en slecht. Of zwart en wit. Of man en vrouw. Maar daartussenin zitten natuurlijk allerlei vormen daarvan. En jou, jouw
1: kunstproject, Kings ja. and Queens.
2: Ik denk dat je weet waar het over gaat, hè?
1: Ik heb zo'n gevoel, gevoel dat het iets te maken heeft met drag queens en keizerkleding. Nee, oh. het, is, uh,
2: <laughs> het is een fantastisch uh, mooi fotoproject. We maken foto's van de drag queen, dus de jongen die zich als meisje verkleedt. En de een is echt nog fabulouser dan de ander. Maar wij uh, zorgen ervoor dat de man die uiteindelijk die make-up allemaal opdoet, die kleren aandoet en dat helemaal wordt bij die vrouw, die drag queen, op de foto staat. In innige omhelzing. Je ziet dus in één foto twee kanten van één persoon. Die mensen kunnen elkaar nooit ontmoeten. Want als jij drie uur bezig bent met je make-up, dan kun je nooit meer jezelf vasthouden. Dat je überhaupt jezelf vasthouden is een beetje zo. Ja, ik weet niet, ja, oefen maar even thuis jezelf vasthouden. Maar dat gevoel van wauw. Ik en dat andere deel van mij zien elkaar bevestigd in zichzelf. Dat is magisch. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar over jongetjes die zich als meisje verkleden... of meisjes die zich als jongen verkleden. Maar het is ook de bankdirecteur die als hij zijn kleren uitdoet misschien wel vol is en in het weekend gewoon karpers vist. En als je die karpervisser en die bankdirecteur met elkaar op een foto zet... dan zie je een soort samensmelting van de waarheid die cumulatief, dat betekent dat je het bij elkaar optelt, heel veel waard is. En mensen proberen zich op straat elke keer te manifesteren of te presenteren als één enkel ding. Bijvoorbeeld onaanraakbaar of supersuccesvol of heel erg leidinggevend of dokter. Maar we zijn veel meer dan dat. En daar gaat het project over. En als mensen naar die foto's kijken, dan gaan ze ook zo met hun ogen een beetje zo rollen... Wat ben ik allemaal nog meer dan wat ik nu laat zien? Want we zijn veel meer. Trek maar een zwembroek aan in plaats van een tuinbroek. Ben je heel anders. Ja,
1: dat klopt. Dat uh,
2: uh, Waar kunnen is we zeker. jouw project zien? Uh, het staat op het internet. Het heet Kings Queens Official. Ook op Instagram. We hebben af en toe ook nog wel exposities hoor. We gaan binnenkort naar uh, Belgrado. Dat is in Servië. Gaan we daar mensen fotograferen. Want daar zit in 2022 de World Pride. En het is daar nog echt nodig, want daar, daar word je echt nog uh, buiten Belgrado gewoon uh, ja, misschien wel doodgemaakt of zo. Omdat je dan een stikker uh, ja. of een pot uh, bent.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. was een paar jaar geleden was ik in, uh, in, in, in Kiev en toen was ik uh, met een man aan de bar aan het praten. Nou ja, en mijn beste Oekraïens, wat dus niet veel verder is dan Garasjot, da Garasjot. Op een gegeven moment werd ik weggetrokken door een maat van mij. Die zegt, want ik had een V als t-shirtje aan en een bos krullen. Ja. Dus dat viel daar al niet al te... Homo. Best. Ja, dus die zeg, je, moet echt daar weg daar. Ik zeg, ja. wat is er dan? Jij vroeg hem me mee naar huis zo was erg ergste. Ik kan toch gewoon garage shot daar zeggen en een beetje knikken en bier drinken. Na een paar minuten later werd die kerel helemaal in elkaar getrapt door de bewaking van de twee hoge van naar beneden gegooid. Die persoon sowieso wat gebroken was echt niet oké. Okay.
2: En dat is dus precies waar we het net over hadden dat je je wezen inzet om de wereld beter te maken. Want als het waar is wat jij zegt dat je gewoon om wie je bent uit een raam wordt gegooid dan hebben we echt veel werk te doen. En dat doen we allemaal op onze eigen manier. Via de liefde en de vrije seks. Via de openbare kunst en schunnige uit uitnodiging... om verder te denken dat je neus lang is. Via manifestaties en via geweldige liedjes zoals Hallo. <laughs> ja, ik noem het nog maar. De cd komt binnenkort uit. Ja, daarover ja. gesproken komt maar, de cd binnenkort uh, om uit. om
3: misschien nog even aansluitend... Oh. lijkt mij opvoeden zo belangrijk... gewoon bij het begin beginnen. Als je het hebt over acceptatie, acceptatie van jezelf... Ik denk dat je daar als opvoeder zo'n grote rol in hebt. En ik vind het jammer dat mensen zich daar ook niet altijd even bewust uh, van zijn.
2: Ja, maar als je mensen, zelf de ouders. lessen niet geleerd hebt. Precies. Ja. En niet even. verder hebt leren kijken dan ja. je neus lang is. Of niet groter ja. hebt leren denken dan je lichaam. Ja. Dan ben je heel beperkt. Ja. Maar het is ook alweer wat ik net zeg.
0: Ik heb mijn kindertjes kennen hem. Dus op een gegeven moment kenden ze Snorella. En dan kwam een keertje jou tegen bij de kunsthal. en toen was je gewoon als miga. Ja. Want niet, niet in drag. Wie is dat? Is, is dat, is dat zeg, nee, ik ben Miga. Als je verkleed maar nee, ben ik zo nog heel ja, aan. Zeg ja. kijk hm? ja. Oké. Okay.
3: Ja. Nou
0: ja, weet je, als je dat nooit gebeurt.
3: Nou, nee, ik vind het ook absoluut niet verwijtbaar, maar je, ik denk wel dat zoveel zou ja, dat schelen. Zo hè, als je al, kinderen, al, ja, je viel, ook kinderen uh, gewoon leert ah, van okay. je mag, ik, ik had, nou ja, hè, je kleine jongetjes en jurkjes worden uitgelachen, kan je kinderen absoluut niet kwalijk nemen. Maar het gebeurt wel natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat was, dat was uh, pas inderdaad met een, uh, een jochje ja. hier. Uh, ja, Fantastisch. Daar wordt later een groot artiest, een Dortse jongen. En, uh,
4: zeker, ja, zeker, ja, zeker wel. Ja,
1: ja. Dus uh, ik heb ook de eer gehad om met hem muziek mogen te maken. Maar de jochie is 12. Volgens mij ging. Zoiets, ja. Ja. Ja, die, werd, die ging ze zijn, zijn jeuk naar
2: school met zijn nagelak. En inderdaad ja. werd uh, gepest en uitgelachen. Ja. Maar ik denk ook wel dat kinderen die ervoor kiezen om dat pad te lopen van de vrijheid, uh, het kunnen hebben dat je uh, tegenwerking krijgt. Want als je werkelijk vrij bent... en de wereld om je heen niet... maar jij weet, ik ben vrij en ik doe dit... dan zit er zo'n kracht in je. Ja. En als je dan waar dan ook ter wereld... of in Hongkong, of in een kunstwerk... of in een videoclip... mensen ziet die dat ook doen... Ja, dan voel je je gewoon extreem gesteund. En daarom is zichtbaarheid ook het allerbelangrijkste... op alle vlakken. Wat, wat gaat over seksisme, racisme, uh, representatie... al die dingen... Als je het niet ziet, bestaat het niet. Dat hebben ze bij kinderen voor kinderen gezongen. Wat je niet ziet, bestaat niet. Wat je niet ziet, ontgaat je helemaal. Wat je niet ziet, bestaat niet. Dus iemand met een mooie pruik is helemaal niet kaal. Dus daarom is het belangrijk dat je jezelf steeds laat zien als je het durft. Maar niet iedereen durft het. Want veel mensen schamen zich heel snel. Of voelen zich schuldig.
1: Dus, dus, dus jij denkt... Als we het hebben over bijvoorbeeld inderdaad, niet alleen kunst, maar ook algemene, algemene zichtbaarheid. En misschien is in dit geval is het kunst dan ook wel eh, heel belangrijk daarin. En ik denk ook wat jij nu doet, zie ik persoonlijk als een, als een, als een, als een kunstvorm. Een bepaalde misschien een andere tak van kunstvorm, maar kunst zit in, zit in alles. Wat, hoe Esther dat doet met de kusjesmachine samen met Gerard. Uh, vind, voor mij, ik voel me daar ook hartstikke geïnspireerd door hè, om, om, weer, om weer te doen wat ik mag doen. En ik heb wel, weet je wel om in mijn tuinpak rond te lopen en mijn mijn brosch ah, aan de mensen Je gewoon ook thuis te nog uh,
0: hakjes en misschien uh, een leuk ander kapseltje.
1: Nee, nee, nee. Ik ging. Uh, wel, een, denk ik...
3: wel een jodelpak heb ik begrepen.
1: <laughs> ja, wel een jodelpakken, uh, jodelpakken zeker. Ja. En teenslippers. Ja. Nee, uh, ik moet toch even de hakken dat. Uh, ik heb me nooit zelf zo, nooit zo fijn gevoeld. in. Uh, na heel af en
0: toe trok mijn zusjes broek wel eens aan, maar meestal voel ik me niet zo fijn. in. Ik zou verleden. wel een kilt willen, maar er loopt wel eentje hier rond in Dordrecht met een kilt. Ja, <laughs> ja ah, fantastisch man. Ik nog vlak vlakbij me, dus dat, dat gaan we maar niet doen.
1: Oh, jij woont ook in uh, Dordrecht? Jazeker, al drie jaar. Ja. Ik, dacht dat, ik dacht ergens op, uh, op het
0: internet te vinden dat jij in Hendrik Kilo Ambacht woont of iets in die nee, richting. Nee joh. Ik vond het al zo raar. Nee, ik woon aan de Augustijnenkamp. Ik woon hier al drie jaar, ik heb die enorm naar mijn zin. Maar hoe, hoe zie jij, hoe zie jij, jij kunst in, in, in,
1: in de ontwikkeling van, van de mens... als het gaat om over jezelf opkomen? Want jij hebt Ach, kijk,
0: uh, van alles gedaan. Ja, nou ja ik, ik, ik heb eigenlijk, uh, en ik weet niet hoe dat komt... maar ik, uh, ik heb een soort gouden pik. Eigenlijk een bepaalde ben ik ook wel goed in om, om dingen te doen. Bijvoorbeeld met zo'n markthal ook. Dan sta ik straks ook te denken, Wat is, hoe, fout is dan, dan zoiets als dit? En voordelen of... of nou, ik ben er goed in om toch iets heel extreems uh, er in zo'n situatie er doorheen te krijgen. Het is natuurlijk nogal een psychedelische toestand op dat dak. Ja. Kijk wie de klant is, dat is gewoon een, een, een groot bedrijf. Die zijn super conservatief. Uh, weet je wel, uh, zo'n zo bedrijf wat in, in, in winkelcentra doet. Ik heeft geen nooit dat ik samen met Winnie met Maas, de architect in, in Utrecht, daar, daar op het kantoor stond. En uh, ja, ja en ook de... nog zo, weet je wel. Dus dan, dan, ja, dan zie je soms ook wel de, de vooroordelen, dat merk ik ook wel. En, uh, maar dan kan ik daar toch als een soort dissident kan ik daar goed mee omgaan. Dat is, uh, ja, ik weet niet, een, uh, een gave of zo. Daar ben ik goed in geworden. Ja, want ik, uit, ik vond het. Uh, en het is een aardig,
1: behoorlijk fleurige uh, binnenkant geworden. Een hele Speelse binnenkant voor iets wat, wat een markt is, wat voor uh, Nederland al zegt: een markthandelarenland. een op de psychedelische af.
0: Ja. Ja. Maar de truc is, wat dat betreft, ik weet niet wat het met dit onderwerp te maken heeft. Maar uh, het is altijd, mensen willen altijd discussie over iets. En kunnen best een beetje de, de discussie zelf sturen door het een beetje af te leiden. En er zit altijd een wetmatigheid in. Hè, iemand die iets, iets bestelt of die uh, een opdrachtgever is, die wil ergens, we, we noemen dat dan, overeenplassen. Je moet natuurlijk zorgen dat het iets is wat, wat, wat niet uh, het project geweld aan doet... Geef wat ik bedoel? We hadden een discussie over een beestje. Dat was een tor. Die zei: Ja, die tor die is, uh, is ongedierte, die moet er niet in. Zeg ik zeg: Ja, nou ja, vind ik het wel lastig hoor. En dan, dan op een gegeven moment: Oké, okay, ik doe die tor eruit. En dan zeg ik: Nou, oké, okay, dan ging uh, ja. mijn handtekening en dan gaat het door. Ja, en dat, maar ik heb wel ook, net zoals jij, ook wel, wel heel mijn leven te maken met. Uh, uh, maar dat, ik ben dat ook zo gewend mensen me aanstaren of zo, of wat van je vinden. Of, maar dat, uh, dat vind ik alleen maar leuk.
1: Ja, want ik kan me inderdaad best wel voorstellen dat je... Je, je, je komt aardig als een, uh, als een... Als een stoere met een Harley, zeg maar.
0: Heb, ja, je, heb je een uh, Harley of niet? Nee joh, dat is zelfs de mop. Nou, dat is weer zo'n mop. Ik heb zo'n nooit een gehad. Je hebt nog nooit een gehad? Nee. Ik was ben je, ben je op de fiets? Ja, dat is een taxi. Een <laughs> taxi, ja, dat is... En, uh, en ik zat op een wel op een sportschool en die eigenaar die begon een motorclub, een chapter, en die zei wel van, uh, je had nog wel een sheet voor mij, ik kon daar wel bij, van, uh, puur op uiterlijk. Toen zei ik van, uh, zeg, heb je een haletje? Nee. Ik, zei, ik heb een Renault-Synique. <laughs> Moesten ze allemaal lachen. <lacht> Maar mag ik dat niet? Nee, dat mocht niet. Maar ik kan er achter jullie aanrijden met mijn <laughs> Ik Kan misschien nog wat gewetenschap meenemen of zo? Ja, dat is altijd handig. Moeten we het nou. niet over de Brienoordbrug? Daar zei ik om? Hebt het, waarom ben je Ik ben dus het? ook niet wie je denkt dat je... Ik ben ook best wel een, een schaap in wolskleren, zeg maar.
1: Ja, ja dat, dat blijkt al inderdaad een beetje. Ja. Ik wil eigenlijk, eigenlijk nog heel veel vraag stellen over die Brienoordbrug dan. Waar, waarom... Als het persoonlijk wordt, dan mag je het ook afkappen. Maar waarom ben je bang voor de Brie Noordbrug?
0: Nou ja, ik heb, ik heb wat van vechtsport gehouden. Ik, ik, ik vind sommige dingen eng. Maar met een mens sparren of, of vechten, dat, uh, dat vind ik heel overzichtelijk. Dat vind ik ook heel prettig. Ik heb hem ook naar mijn zus gestuurd. Mijn zus is uh, de eerste wereldkampioen uh, kooivechten en MMA. Marloes Koenen. En, uh, want je hebt er ook als gedonder op straat. Mensen je bepaalde niet bejegenen. Het heeft allemaal te maken met, met je zelfvertrouwen, hoe je over straat loopt. Niet of je grote spierballen hebt of. Uh, dat zit echt hier tussen je horen. Ja, dat klopt. Het hoeft niet ja. groter zijn, je hoeft niet allemaal tattoes te hebben. Maar het gaat om of jij. En uh, mijn zus is er heel goed in om dat mensen aan te leren via de versport.
2: Toch? Ja, dat klopt. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb nu twee uh, sessies gehad. Eerst een introductieding. Uh, ik ben ook nog geopereerd aan mijn rug. Dus ik ben heel opnieuw mijn lichaam aan het uh, ontdekken. En uh, vrij mens dus, zoals ik dat vertelde. En soms ben ik me van geen kwaad bewust dat anderen op een bepaalde manier naar me kijken. En het is me laatst weer overkomen dat je dan dus, als het over seksisme gaat... <coughs> ik was hartstikke blij. Ik liep op straat om de krant te halen. Omdat er een artikel was waar ik weer een keer in stond. Het gebeurt wel eens, omdat ik gewoon dingen doe. En uh, ik was dus heel blij. En er komt een kerel op mij afgerend. En wat hij zei, omdat ik hem groette, was... Hey, hey, hey. I'm not homo. Ik ben geen homo. En hij begon mij te spugen en te slaan en te schoppen. En ik was er niet op uh, bedacht. Het was dicht bij mijn huis, dus ik voel me ook nog veilig. Hij riep, ik ben geen homo. Ik dacht, heb ik dan aan mijn kont hangen dat ik dat wel ben of zo? Heb ik hier überhaupt gezegd dat ik dat ben? En toen dat spugen en dan dat slaan erbij. En toen had ik jou gebeld. En nu ben ik bij Marloes, zijn zus, die dus echt een hele goede begeleider is. Ook over seksisme gaat dat. Want het gaat zeg maar over dat wat er gebeurt als je geklapt wordt. Dat er dan testosteron en al die filmonen en al die... En zij kan dat weer op een heel mooie manier in een spectrum plaatsen. Namelijk, het is normaal dat er in een systeem dingen gebeuren. Nou, dan kon ik daar wel naar luisteren en rustig worden. En nu weet ik ook dat ik best wel goed... Ik trappen eigenlijk, dat is ook wel leuk. Voor de mensen die me straks tegenkomen, oh. beware. <laughs>
0: ja, ja, ik weet nog dat wij een keertje over straat liepen in, uh, naar een tentoonstelling in de kunsthal. En, uh, ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt, weet je wel. Ik zeg, lopen we even met je mee naar het station. Yes. En lopen we door een museumpark en er zitten een uh, stuk of twintig gastjes zitten daar. En die beginnen ook echt te spugen en te schelden. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik vond het echt chockerend. Bizar, hè? Ja, ik werd ook gewoon bang. Dat ja. ik van, hier kan ik ook niks tegen.
3: Bizar als het je overkomt, maar ik vraag me dan zo af uh, hoe zit zo'n persoon in elkaar? Hoe bedreigd
0: nee. heel heftig.
3: wordt hij alleen al door het aanblik van jou? Dat, nou, dat ja, daar had toch... je het
2: net over, je vloog, het van hoe voed je hoe voed je, nou je, ja, je kinderen dat, op? Dat, Kijk, als, als, als het idee uh, algemeen geaccepteerd is ja. dat een homo of een lesbi of hoe je het ook wil noemen, dat dat anders is. Ja. Wij zijn normaal en jij bent ja. de ander. Ja. Dan is het heel logisch. Heel bedreigend. En dan ook nog met elkaar. Want dan gaan ze elkaar voeden in een bepaald idee. Dat doen wij ook. Ik bedoel, wij vinden kunst leuk. Dus voeden we elkaar met kunst. Dat is ook een logisch ding. Alleen je kunt elkaar voeden met toxic uh, ideeën. Toxic masculinity. Toxic femininity. Toxic sexuality. Als het niet meer leuk is en het voegt niet toe om dichter bij elkaar te komen... dan drijft het ons uiteen. Dat is gevaarlijk. En hoe je het weg moet krijgen? Ik denk dus door... Alles wat we doen.
3: Ja, maar Verhalen ook,
2: vertellen. Ik
3: denk dat kunst daar wel degelijk een hele belangrijke rol in heeft.
2: Heb je nog een liedje voor ons anders? Ja, ook. Ook
3: ja. dat. Ja.
1: Nou, ik denk dat we daar uh, toch zeker wel uh, naartoe kunnen gaan ondertussen. Ja? Dan moet ik heel even kijken naar de redactie. Is het tijd voor...
0: Uh... Nieuws. Het nieuws. Het oh. nieuws. Het nieuws. Ja. Hoe lang duurt Het nieuws.
6: rarbakken vielen in een funk Groen.
1: De kustjesmachine, ja hoor. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de tweede helft van Via Cultura. Ik ben vanavond jullie gepromoveerde Bonenbo, de gastheer in een apelpak, Tom Hartman. En vanavond hebben we het over seksisme. Samen met Esther Donkervoort, Snorella, Arno Koenen en Iris Anne de Smit. Nu hebben we het, aangezien we het hebben over seksisme. En we hebben het nu net heel breed gehad over wie uh, jezelf kunnen zijn en, en dergelijke. Um, het feminisme is, als ik het goed heb, een, een stroming van, van sterke vrouwen die daar, die daar tegenin gaan. En over sterke vrouwen gesproken, dan wil ik eigenlijk even naar jou terug gaan Iris. Want jij uh, zet je dus, hè, jij zet je dus, jij bent het creatieve brein achter een. Je kan het, zo het is
4: een erotiek lifestyle merk dat erotiek, is wat is. Ja.
1: erotiek merk. Ja, dat is het. Jij, jij zit op, nu op, nou, misschien nu met corona niet, maar je zit voornamelijk op een kantoor met, met heel veel mannen. Toch?
4: Uh, nou, ik doe dit samen met twee andere jongens. Rick is uh, ja, de founder. Hij kwam met het idee, hij zag. Ja, hoe de huidige condoommarkt in elkaar zit. En uh, ik zit bij hem in de klas. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. En hij zag wat ik deed. En waar ik mij zo wel mee bezighoud. En uh, ja, zo is dat ontstaan.
1: Um, maar vanuit, vanuit uh, als ik het dus wel heb over, over, over sterke vrouwen. Merk jij dus voor jezelf dat je daarin opkomt vanwege dat je je daarin ook onderdrukt voelt? Of, of hoe, hoe zit dat precies?
4: Nou, ja, in het algemeen voel ik me niet zozeer onder druk. Maar er doen zich wel eens uh, situaties voor waar. De
1: sluier oplichten. Als het te persoonlijk uh, wordt, dan mag nee. je Nee, uh...
4: nee, dat is allemaal oké. Okay. Ik um, ja, zat een keer in een meeting uh, met, uh, laat ik zeggen, drie mannen van middelbare leeftijd. En uh, nou, dat, dat ging vooral over ja, cijfertjes, dingen waar ik niet heel veel verstand van heb. Um, en toen uh, werd er wel gevraagd uh, of ik dan uh, even de agenda wilde bijhouden. En dan denk ik wel van ja. Sorry, wat zei je? Of ik de, de volgende meeting wilde inplannen. Zeg maar, ik kreeg even die taak toegediend. En dat zijn al van die momenten dat ik denk nee, van je ja, je ja. Zo kwam het een beetje op mij over. En, ja,
2: maar je, je bent er toch ook gewoon goed in om dingen in te plannen en zo. Wij zijn druk bezig en jij kan dan toch even dat inplannen weer.
4: Ja, maar dat ja, een ander kan dat ook dat... doen. En ik ben gewoon, ja, ik. Ja, ik ben het creatieve brein. Ik hou me gewoon bezig met de creatieve kant. En ja, op dat moment...
1: Maar heeft dat, heeft dat met een vrouwelijk aspect te maken? Of heeft dat misschien mee te maken dat je, dat je, dat je wat jonger bent? Want ik ben zelf bijvoorbeeld zelf ook uh, best nog wel een, een jong uh, nou ja, ja, pikje eigenlijk. En ik, ja, ik moet ook wel eens koffie halen. Nou ja, nu niet. Nu, nu tegenwoordig uh, niet, niet meer. Maar een paar jaar geleden moest ik zeker wel koffie halen voor mijn oudere collega's. En dat vond ik dan eigenlijk ook wel ja, het heeft prima. heeft
0: dus te maken met dominantie.
1: Heel te maken met, ja, ja, dat.
4: Kijk, in het ja. begin was ik gewoon nog wel wat meer onzeker en dan merk ik gewoon dat dat soort... Maar is dat ook niet nog een
3: beetje het stukje emancipatie wat misschien voor veel vrouwen ja dat een slag in te halen is? Uh, mannen weten zichzelf in zijn algemeenheid weer uh, zekerder of beter te verkopen. We geloven toch wat meer in hun ja. product, in hun handen. Ja. Dat stellen niet. zichzelf misschien in zijn algemeenheid weer wat minder vragen. Maar ja. is het
0: niet gewoon ook niet een stereotype om dat over alle mannen nee, te zeggen? Nee, ik zeg
3: ook in zijn algemeenheid zeker niet alle mannen en ook zeker niet alle vrouwen. Ja, maar maar, dat,
0: is, dat is het hele probleem ik,
3: met, met al die, spreek,
0: met al die met discussies. Ja. Het net ook over, hele, uh, hoe noem je dat, uh, antropologie. Ja. Je, je zegt iets over de, pol, de Polen of zo. Ja. Of je zegt over de mensen in Bolivia, die wonen op 4000 meter hoog, die hebben meer bloed. En daardoor kunnen ze beter op die hoogte leven.
5: Ja.
0: Zeg je wel iets over heel veel mensen. Hè? Het, is, het is heel lastig.
3: Je kan dat ook niet over niet iedere zeggen. vrouw Van, of dat man. Dat ga ik
0: nooit doen, ja, ja. want dan kun je me niks meer zeggen.
3: Nee.
2: Ja, ik denk zelf, uh, ik hoor gewoon een begrip in mijn hoofd... dat heet manipulatie en ik hoor een begrip opportunisme. Stel dat het mij lukt om jou iets te laten doen... waar ik zelf geen zin in heb of wat uh, mij dan geen moeite kost... omdat ja. jij het doet omdat ik gewoon naar jou kijk en zeg koffie, aantekeningen, en jij doet het, dan is dat toch prima geregeld, zou je zeggen? Als alle mannen gewoon zeggen van tegen alle vrouwen van... joh, joh, doe mij rustig aan. Misschien volgend jaar mogen jullie meedenken over een klein stukje. Dat is toch, als dat werkt, dan heb je toch je doel bereikt? Ja, ik nee, maar snap... maar daarom
3: ik... vind ik ook vanuit, in dit geval dan misschien de vrouw... dat het aan jou zelf is om uh, je daarin misschien krachtiger neer te zetten. Maar, Nogmaals, ik spreek voor mezelf, ja, dat dat is denk ik wel iets wat, wat te ontwikkelen van, valt. Wat van, het, wat van het
1: begrip uh, transgenerationele trauma's die erin zitten. Dus bijvoorbeeld omdat, omdat uh, dus het bijvoorbeeld met, met donkere mensen is dat bijvoorbeeld uh, is dat, denk ik, mm. ook al een, uh, ja. uh, aan de hand. En misschien voor, voor mij ook wel, maar dan op een heel ander gebied. En ik denk voor iedereen wel. Dat er bepaalde dingen zijn die door worden gedragen. Ja, Hè, dus er is een bepaalde manier van evolutie. Volgens mij Lamarckiaans, als ik het goed zeg. Maar dat zou ik, uh, ik weer eens een keer op moeten zoeken. Maar dat als jij, dat, jou, dat bepaalde onderdrukkingen, trauma's op generaties worden doorgegeven. En ik kan me voorstellen dat het bij sommige vrouwen behoorlijk is doorgegeven. En dat het dan ook aardig diep geworteld zit.
2: Ja, het staat in de Bijbel. De zonden der vaderen rijken tot in zeven geslachten. Dus alles wat geleerd is, duurt zeven generaties om het eruit te krijgen. En dan heb je die mensen die uit het patroon, dus uit yes. het familiesysteem, of uit het volk, of uit de club, of uit het geloof, stappen. En de, die zijn heel dapper, maar er blijft altijd nog die trekking, en dat duurt gewoon zeven generaties voordat het weg is. En dan krijg je dus die vrije mensen. Alleen de vrije mensen, dat is dus het allerergste eigenlijk in deze wereld, die zijn in de minderheid. De meerderheid van de mensen die gelooft in dingen. Die houden zich aan regels. Die vinden dat je bijvoorbeeld dit niet mag en dat wel moet doen. En dat is een groot probleem. Dus eigenlijk moeten we een vereniging oprichten. Daar ben ik nu mee bezig. De Vereniging voor Onaangepaste Personen. Daar kun je je bij aansluiten. En dan kunnen wij met onszelf ons vrijmaken van de aangepaste. Want die aanpassingen, dat zie je al in de politiek bijvoorbeeld. Je moet of bij groen, of bij rood, of bij christen, of bij uh, dit of dat of zo. Je moet ergens bij en ik vind dat er een plek moet zijn waar je niet bij hoort. Gewoon de plek om niet bij te horen. Dat, dat met z'n allen. En dan hoor je weer bij elkaar en dan krijg je weer ja, toch, dan opnieuw. krijg
1: je toch gewoon weer een, een, een... Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Een beetje uit het hokjesdenken. Maar aan de andere kant, wij mensen ja, houden heb, misschien ook wel van het hokjes. hokjesdenken. Ik heb denken.
0: trouwens nog, dat schoot me net te een heel praktisch voorstel. Ik weet dat ook uit ervaring. Relaties tussen mannen en vrouwen. Gaan we je even zelfs cisgender doen, mannen en vrouwen. Ja. Heel veel problemen zitten dat die mannen, en ben, ik ben er ook zo een, waarschijnlijk zit ik daarom hier ook, uh, eigenlijk niet goed opgevoed zijn. En dat is altijd een probleem in iedere relatie, de sokken, de dit, het schoonmaken. En vroeger, op een gegeven moment, ik was een keer met mijn vriend Peter, waren we uh, naar Egypte, die vindt het leger gezeten. En we sliepen samen op één kamer en op een gegeven moment, op een gegeven moment zag ik het. Zijn bed en mijn bed. Hij deed uit zichzelf gewoon s'morgens gewoon zijn bedje opmaken. schoentjes ervoor. Bij mij was gewoon mijn tas licht aan een explosie. Vroeger gingen mannen in, jongens in het leger. die moesten twee jaar erheen. en werden ze gewoon eigenlijk ook een beetje opgevoed. En dat, dat bestaat niet meer. Het nee. is een heel stom voorbeeld. maar dat zou volgens mij zo'n hartstikke goed idee zijn. Dan heb je ook dat uh, mensen van verschillende kleurtjes samen dingen moeten doen. dat verbroedert ook allemaal weer leuk. En ze leren inderdaad. Van, dat gaat dan op zijn mans. He, als er eentje die doet, dan moet, eh, iedereen moet dan opgeven of zo. Tot tot iedereen in het gareel loopt
2: en allemaal netjes een bedje opmaakt. Dat zou voor mij heel veel stress in de maatschappij schelen. Maar dat is hetzelfde wat mijn moeder dus heeft gezegd. Kijk om je heen. Is het een troep? Maak het netter dan dat het was. Dus het gaat... Jij, jij noemde ook opvoeding. Ja. Nou ja, en ik denk dat we met elkaar samen leven... omdat we dan de kans hebben om ons door elkaar te laten opvoeden... Alleen, wie is daarin leidend? Zijn zij dat? Waarvan we met z'n allen vinden van, nou, pff, die les hoef ik niet te leren. Ja. Of zijn de anderen dat? Die echt iets vertellen waardoor je meegenomen wordt in een verhaal. En een groter mens wordt. En ja. uh, dingen durft en zo. Want jij zong net een lied. Uh, na de nieuws. Het was weer een concert, hoor. En het leek wel een beetje zo op Anne Clark. Ik weet niet of je haar kent? Zeker, ja. Oké, okay, ja, nou, ja, zo ja. klonk het. Ja. En zij zingt natuurlijk ook over alle andere dingen in de wereld mm. dan dit en dat. Ja. Dus je hebt dit en dat en daarbuiten heb je alle andere dingen. Ja. En dat noem ik vrijheid. Ja. Dat je leert voelen dat er veel meer is dan waar je, je aan vasthoudt.
3: Zeker, heel belangrijk. En ik ja. denk daarbij dat je ook echt bereid moet zijn om naar jezelf te kijken.
2: Hoe doe jij dat dan?
3: Gesprek met jezelf aan te gaan... Uh, uh, voordat je roept van het ligt aan de ander of de ander doet mij iets aan... Ja, waarom raakt mij dat zo? Of waarom uh, overkomt mij dit? Ik vind dat wel eens lastig, maar ik probeer dat
2: wel te doen. Maar hoe doe je ik dat dan? probeer dat ook
3: mijn kinderen wel mee te geven.
2: Hoe doe je dan naar jezelf kijken? Ga je er voor de spiegel staan met een kaars erbij? Met een nou, soort... Die spiegel heb
3: ik niet per se, uh, misschien de denkbeeldige spiegel... maar wel mezelf eens die vragen te stellen.
2: En welke of, vragen nu? stel je dan?
3: Ik word boos om iets, waarom dan? Of verdrietig, omdat iemand me verschrikkelijk raakt door een opmerking. Ja, waarom? Ligt dat helemaal niet aan mij, maar zit dat stukje in Misschien ook me.
4: waar vaak dat soort conflicten ook vandaan komen. Hè? Dat we elkaar constant ja. triggeren. Alles wat we hebben meegemaakt dragen we bij ja. ons. Zit in je lichaam. Zijn we ons misschien helemaal niet van bewust. Ja. Dat wordt getriggerd, er komt een reactie. Ja. En daarom wat jij zegt jezelf aan te kijken, ja. bij jezelf na te gaan. Wat doet dit met mij? Die meeting ingepland en ik heb daarna bij mezelf gedacht: waarom raakt dit mij? Oké, okay, wat gaan we doen? Ga ik mezelf meer verdiepen in hetgeen wat ik niet weet? Kom ik in de volgende meeting tien keer harder terug? Vertel ik even mijn ding? Vertel ik wat ik te zeggen heb? En uh, stel ja. ik zelf voor om die meeting te plannen?
1: Want als ik het, uh, om het even te, te capituleren, ook voor, recapituleren, ook voor de voor de uh, mensen thuis, we begonnen een gesprek aan de hand van uh, Um, dat jij een beetje gedomineerd werd um, tijdens een meeting. En we hadden het over, jij zat daar als vrouw, als creatieve brein binnen die organisatie... Um, met een paar mannen die met cijfers bezig waren. Toen werd jou gevraagd om koffie te zetten en dat heeft jou geraakt.
4: Nou ja, dat is een beetje kort door de bocht. en Misschien ook niet zo'n heel goed voorbeeld, maar... Ja,
1: maar, 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 maar in principe is het een, uh, het, het is een voorbeeld. Maar hoe, hoe, heb, hoe, heb je dat uiteindelijk dan, hoe ben je daarmee omgegaan daarna?
4: Dat, nou ja, dat wil je nu eigenlijk...
1: gaan vertellen, toch?
4: Uh, nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Door gewoon bij mezelf na te denken van, ja, waarom, waarom raakt dit mij?
1: En waarom, en waarom raakte het jou dan zo?
4: Omdat ik, ja, misschien uh, juist op mijn onzekerheid werd geraakt. Omdat ik niet zo mondig was in dat gesprek. Niet zo goed wist, uh, hoe kan ik bijdragen hieraan? Misschien hoorde ik niet zo goed thuis in die meeting op dat moment... Dus ja, toen ben ik bij mijzelf gaan nadenken. Nou, wat kan ik volgende keer anders doen? Heb ik wel wat te vertellen?
1: Oké. Okay. Maar we, we gaan nu weer terug over naar de, naar de kusmachine zo. Oh maar ik heb nog, nog één laatste vraag. In, in hoeverre, um, aangezien we het hebben over, over he, gender Ik weet nog steeds nou niet precies hoe ik het moet noemen. als zo, zo goed. is goed. Genoeg? Ja. Uh, hoe erg denk je dat het te maken heeft met, uh, met, met, met jouw vrouw zijn? Durf je daar, kan je daar iets, iets kort over zeggen? Of weet je dat eigenlijk?
4: Wat is nu precies je vraag?
1: Um, in hoeverre dat te maken heeft met... Dat, dat jij daarin werd gedomineerd... dat dat te maken heeft met jouw, met jouw vrouw zijn.
4: Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik ook lastig.
2: Dus ja, dat blijft ook denk ik wel...
4: Ja, dat voorbeeld, ja.
2: Volgens mij is dat een mooi onderwerp voor na de muziek... dat we het hebben over identificatie. Want je hebt uh, ik identificeer mezelf als iets, of jij... Maar anderen kijken natuurlijk naar jou via hun perceptie en die identificeren jou dan ook. Je hebt zo'n kaart, identificatie. Hebt ik heb identificatie. Uh, ik ja. vind het
1: een fantastisch voorstel. Maar laten we ons eerst maar eens even lekker afleiden door de kussensmachine, Dan wel inspireren. Eerst een applausje, zeker wel.
3: Ik wil een jongen van Ruben,
6: van Ruben. Ik wil een jongen van Siena,
5: van Siena. Ik wil een jongen van Ruben, Ik wil een jongen van Siena,
6: van
5: Siena.
1: Ah ja prachtig. Um, maar maar dat, dat, als, ik het, als ik het kort mag samenvatten. Een jongen van rubber en silicoon. Ja, dat sluit wel jij... een
3: beetje aan bij het onderwerp, denk ik.
1: Ja, dat denk, ik, dat denk, ja, dat denk ja, ik ook ja. wel. Ja, je ziet dat dan samen met je man.
3: Mm -hmm.
1: <laughs> Oké, okay, ja, dat. Uh, dat uh...
3: Moet kunnen, toch?
1: Ja, dat moet zeker, dat moet zeker kunnen. Ik vind het uh, weer prachtige kusjesmachine. Ja, ik, ik, uh, ik wil jullie graag nog een keer uh, live zien. Dat ik niet mag, uh, hoef te zitten, maar dat ik lekker mag dansen.
3: Spreek
2: Ga wel. Ik dat, uh... Die kussensmachine is dat uh, te boeken? Op, uh, waar moet ik dan terecht? Want ik doe dus feesten, evenementen en partijen. Bijvoorbeeld Zwarte Cross en zo. Dan heb ik een, een tent. Dat heet dan GKV De Kast. Kom de Ruut. Er komen jaarlijks <laughs> kinderen naartoe met hun ouders om daar uit de kast te komen. Dat is hartstikke leuk. En volgens mij pas je daar wel. Heel goed bij.
3: Nou, klinkt super. Volgens mij is dat www.kusjesmachine.nl was het.nl of
2: <laughs> www.kusjesmachine.com. Yes. Goed, fijn. Dan weet ik dat nu. Dan uh, kan ik je vinden. Ja. ja.
3: Snarelle, je
1: had uh, net voor onze muzikale pauze had jij een fantastisch <laughs> idee over identificatie. Um, nou, ik denk dat dat eigenlijk voor mij ook zelf de spijker op zijn kop slaat. Uh, omdat dat ook wel een beetje naar waar ik, waar ik op zoek ben voor mezelf en deze zoektocht. En ik hoop de mensen dan thuis mee te kunnen nemen in deze zoektocht. Uh, wanneer is iemand... Wat? Ja. W wanneer moet ik iemand zo aanspreken? W hoe moet ik iemand, wanneer moet ik iemand zien? Want het is af en toe is het ook lastig om iemand... Het is bijna niet te zien om iemand te zien zoals die persoon zichzelf ziet.
2: Ja. Arno die uh, zei uh, vorige week tegen mij uh, via een WhatsApp... Je zit in een panel... Ik stuurde een vraagteken en toen zei hij, het is dan. Dat was de informatie. En toen was daarna het onderwerp seksisme. Dus toen heb ik dat gewikipediaat van wat is seksisme eigenlijk. Ja, vervolgens schot jij mij uit voor seksist. Ja. ja, maar dat was met een knipoog erbij. Dus dat mag dan toch? Met een knipoog mag iedereen uitschelden.
1: Met een knipoog vind, dat ik, dat vind ik sowieso. Vind met ik een mag jij een hoop... als ja, je, ja. je
2: lacht mag je een hoop flikken. Ja, precies. Bijna alles. Dus toen uh, wist ik uh, dat er geen reiskostenvergoeding was. Dus toen ben ik op eigen kosten hier naartoe gekomen. Maar er bleek later toch een potje te... Nee, want Het is allemaal vrijwilligersorganisatie, beste <lacht> mensen. Iedereen doet dit uit een groot hart. Denk niet dat we hier allemaal euro's zitten te knallen van de gemeente of van de, de overheid. We doen dit vanuit ons hart omdat we het belangrijk vinden om met elkaar samen over zo'n onderwerp te praten. En het is in dit geval seksisme. Nou, toen ging ik uitzoeken wat is seksisme. Dat gaat dus over de sexes. Dan heb je dus de man en de vrouw. Maar stiekem weet iedereen intussen toch ook wel dat er mensen bestaan, die het allebei zijn. Dus dan heb je dat hele gebied. Maar dan heb je nog die normativiteit, bijvoorbeeld goed-fout. Of uh, man-vrouw, of links-rechts, of uh, pff, acceptabel of onacceptabel. Dan heb je nog aangepast-onaangepast. En dan heb je ook nog zoiets als identificatie, want we hadden het net over jou... En toen euh, zei hij, jij bent een jonge vrouw, maar je weet helemaal niet of zij zich identificeert als een jonge vrouw die dan misschien wel de kop... Misschien is zij wel een oude kerel die gewoon zelf beslist wat ze doet. Maar eruit ziet in onze ogen als een jonge vrouw. Dus je hebt perceptie, je hebt identificatie. En als je het eens bent over de perceptie die je onder elkaar hebt en je identificeert je ook nog zo, dan is er acceptatie. Maar 9 van de 10 keer identificeert iemand jou als iets... En dan ben je er zelf helemaal niet mee eens. En dan krijg je een soort top-down ding. Dan denkt die ander, ik ben de baas. En jij gaat je dan ook gedragen als een soort ondergeschikt. Terwijl je voelt je eigenlijk gewoon tien keer zo groot. Van waar haal jij je lef wel niet vandaan? Ja. Dan heb je een miscommunicatie. Dus dat acceptatiegestuk van ik accepteer jou in je zijn naar mij toe. En ik weet dat ik zo naar jou moet kijken omdat jij jouzelf zo ziet. Ja, dan ben je echt... 14 stappen verder. Ik heb heel veel met blinde mensen gewerkt. En het leuke aan blinde mensen is dat ze dus niet kunnen kijken. Nou. Dat is Hartstikke leuk, want zij kunnen dus daardoor 34 keer zo goed luisteren. Zij luisteren namelijk naar wat gezegd wordt. Ja. Zij kunnen precies terughalen wie wat zei. Zij kunnen emoties horen, terwijl ziende mensen die Verzinnen emoties in het gezicht van de ander. Ik, ik ben bijvoorbeeld altijd een klootzak of boos of zo. Dat is helemaal niet waar. Maar dat zien mensen nou eenmaal via hun ogen. Dus het uitschakelen van zintuigen door bijvoorbeeld gewoon een paar dingen. Of de boodschap, zoals jij die op de condooms uh, doet. En jij creëert een wereld waarin de woorden niet eens nodig zijn. Want het is psychedelisch. Dus dat zit in je psyche. Door mensen uit te schakelen uh, maak je ze echt wakker. Want als ze aan blijven staan, zitten ze in hun patroon. De hele tijd dezelfde riedel. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Je moet ze kapot maken. En dat is dus dat boeddhistische waar ik net over had. Maar,
3: ja, dat is wel moeilijk, hè? dat vinden van een uh, eigen identiteit. En zeker als je jong bent, dan heb je ook nog eens te maken met een groepsidentiteit. Ja. Nou, als je pech hebt, uh, heb je dan met een negatieve groepsidentiteit te maken. Hè? Dat het ja. heel stoer is om. Nou ja, je als een sukkel te gedragen. Ja, de tegen de Ja, tegen groepen.
2: En daarom hadden we het eerder ook al over zichtbaarheid. Ja. Dat jij je als individu, zoals jij dat ook zei, op school was ik ook een gekkie of een, of een excentriek noemde ik. Ja. Ik ja.
0: zie die wel heel dapper te doen, maar het heeft me ook heel lang geduurd. Ook in de kunst, zodat ik daar zo zelfverzekerd over was als ik nu ben. Ja. Ja. Maar heb je met andere strijd te maken. Ik, mijn strijd was met de hoge en de lage kunst. De Mensen vonden wat ik deed dat dat geen echte kunst was. Dat is autonoom. Wat jij doet is uh, lage kunst. Dat soort dingen.
5: Ja.
0: En als er iets leuk was van de 90s, en dan vind ik het heel oh. vreemd dat we nu deze discussies hebben, was dat eigenlijk dat de tijd was van dat alle uh, uh, zuiltjes omgingen.
5: Ja.
0: Van de, de crossover tijd. Ik ben altijd heel erg van de muziek en de subculturen geweest. Ja. Voor die tijd had je was je bijvoorbeeld of een hard rocker, of je was een hiphopper. Of je was het anders? Gabber. Gabber. Ja, dat kan later.
2: Oh,
0: En toen in die crossover-tijd, was ook die beroemde videoclip van Aerosmith en Rundy MC, dat ze die muur doortrapt. En weet je, dat gevoel van dat ineens alles kon en, en dat alles door elkaar kon en alles mag, dat vond ik schitterend. Dat, dat heeft mij gevormd. En in die zin is, is dat mijn uh, identiteit. Ja. Dat, ik, dat ik die eigenlijk niet echt heb. Het is een beetje een, een ratje toe van dingen. Ja, maar dat, dat precies, want dat wilde ik inderdaad ook... Moxie Meti, weet je wel? Ja. Surinaamse keuken, schitterend. Crossover. Gemixt vlees.
1: Ja, maar dat, in principe zijn, zijn we dat ook. We zijn ook een deel, hè? We, zijn, we zijn ook een deel. Ons, medem, ons medemens natuurlijk. Um, en als ik het nou goed heb, is wat, wat, wat jij het is meer een... Um meer iemand bepaalde ruimte te geven om daarin, dus echt zichzelf te zijn. Maar ja, ik, ik weet voor mezelf dat ik ook een heel erg groot een onderdeel, dat een medemens heel groot onderdeel is van mezelf. En misschien dat ik ooit een keer mezelf word, maar wanneer ik dat ben, dan lig ik waarschijnlijk in de kist of ben ik in de, in de oven. Tegen die tijd denk ik dat ik echt mezelf ben. Maar um, <tus> als, als ik het goed hoor, dan denk jij in een soort. Uh, een, een, een bepaalde oplossing in het geven van ruimte voor, voor, voor een mens om, om daarin zichzelf te kunnen ontwikkelen... en zijn identiteit al heel snel neer te kunnen zetten. Um.
3: Aan de andere kant hoor ik jou ook zeggen van... Uh, het werkt om mensen snoeihard te confronteren met bijvoorbeeld jou. Dit ben ik... Uh, dus niet, laat maar zeggen, die ruimte te bieden... en het gesprek aan te gaan, maar zich zo misdraagt.
2: Ja, ik denk dat de confrontatie nodig is. Ja, ik denk
3: is. dat jij daar veel meer ervaring mee hebt. Ik ben echt heel benieuwd wat nou het beste
2: werkt. Ik denk dat het een uh, simultaan aanpak moet zijn. Je moet uh, mensen, een systeem... We hebben hersenen, hè? We gebruiken echt aantoonbaar een heel klein mensen deel wel, ervan.
3: Ja, maar,
2: ja. Heel klein deel. Terwijl je kunt dus door allerlei dingen toe te voegen... aan de mens en zijn beleving van zijn omgeving... Bijvoorbeeld stress is heel goed om bepaalde gebieden wakker te maken in je hersenen. Dan leer je dat met elkaar verbinden. Uh, je kunt bijvoorbeeld sporten, dan krijg je bloed en uh, dit en dat. Je kunt mensen laten verwarren of je kunt mensen laten lachen. <laughs> lachen is ook heel goed voor allerlei voor mensen met uh, geheugenproblematiek. is Lachen heel goed. Muziek, uh, beelden. Kijk, uh, nu we steeds meer weten over hoe je hersenen en mensen zo makkelijk mogelijk kunt laten gebruik maken van het kapitaal wat het eigenlijk is... generaties lang, hè? vanaf dat de eerste man en de vrouw met elkaar naar bed gingen... hebben ze achter elkaar geoefend en wij zijn daar het resultaat van. We zijn allemaal uh, onze geschiedenis en uh, ook onze toekomst. Dus alles wat we weten nu kunnen we veel effectiever, bijna wetenschappelijk, aanboren... zodat je bepaalde dingen nooit meer hoeft mee te maken... Uh, veel meer met elkaar kan bereiken... Uh, uh, het heel erg naar je zin kan hebben en om kan gaan met je agressie, want het is niet per se altijd nodig om mm -hmm. als je iets gek ziet helemaal uit je pan te gaan en dat kapot te maken. Je kunt ook gewoon ernaar kijken en denken. Mm.
0: Mijn ja, moeder die werkt door haar moeder mee. Wat te... zei zei over uh, confronterend en hardcore.
3: ja, ik vraag me dat af. He, ik heb we deze, nu, weer, nu weer even terug naar schitterende
0: portemonnee <coughs> net van hem gekregen. <coughs> Even, uh, geef maar even door.
2: Mooi, ja. dat ben jij ook. Ja, is wel echt, uh, ge Gewoon echt met Worden. een, ges wow. een gesprekbeen
0: ah, wel... erin. Hè? dat is echt uh, heel hoe erg je mooi. durven. En je geeft ook feesten die zo
2: eten. Ja, Flikker voor fags, fagets, freaks, friends en family. Dus het is all inclusive, maar wel naar aanleiding. Mooi. Ik heb het ook hier laten tatoeëren hoor. Ja,
0: dat heeft <laughs> te maken met uh, reappropriation.
2: Nou, dat je het kijk, woord kijk, zelf
0: kijk. gaat gebruiken en uh, op titus drukt. Waardoor je eigenlijk uh, immuun wordt voordat iemand dat maar tegen je schreeuwt. Je, je, je hebt het
2: ja. toch al op je shirt staan. Als iemand nu naar me schreeuwt, dan denk ik dat... Geuze ook. naam. Twintig uh, edities, feesten, festivals, alles doe ik daarmee. Ja. Uh, mijn vriendinnetje heb ik een feest cadeau gegeven, lesbiek. Ze gaat het nu veranderen in lesbiqueer, want zij is meer de queer kant aan het opgroeien. Maar de, uh, uh, ja, het is er gewoon, weet je. Ja. We hebben het goud in handen. Jij ook met alles wat je verzint. Uh, door het te laten zien. En dan komen we weer op dat zichtbaarheidsstuk. Ja. Jij laat het horen. Jij brengt het de wereld in tot in Hongkong aan toe. Je, je verzint iets in je ziel of zo. En door het te manifesteren. Uh, voed je eigenlijk je omgeving ja. op. Want daar, zij worden daarmee geconfronteerd. En ze moeten erover gaan ja. nadenken, omdat je het in hun bek
3: uh, ja, duwt. Ik heb nu echt de jonge homofoob in gedachten. Van die uh, bij iedere confrontatie juist misschien meer uh, ja. spierballen laat zien. En, ja, maar ik heb de beste uh,
2: artiesten. Want jij komt ja. bij mij spelen en zij willen jouw concert niet missen. Snap je? Dus Lijkt, ze ja. moeten komen. Ja, je moeten
3: een manier moet vinden. Ze moeten een
2: kaartje kopen voor Super ja. Ja. Superleuk.
3: Ja, maar
1: eigenlijk, eigenlijk, als we het dus hebben over uh, jezelf kunnen zijn, uh, dan, dan zit wat daarin eigenlijk veel mensen raakt, is mensen die daar tegenaan trappen. Dat zou ik zou het me heel goed voor kunnen stellen, ik word er zelf ook doorgeraakt als ik. Uh, als ik, uh, ik was een keer in een vergeetachtige bui, liep ik met mijn, uh, met mijn broek en er zat er zo'n zo scheur in mijn. Uh, in mijn broek, op mijn kont. Dus ik liep eigenlijk in mijn. In mijn ik, had, volgens mij, ik weet niet of ik voor mij ik geen onderbroek kon eraan. Dus ik liep in mijn blote kont rond met zo'n scheur. En ik had het niet in de gaten. Ik liep gewoon door de markt. Um, maar als ik op dat moment inderdaad op aanspraak gesproken zou worden. of uh, iemand heeft boos op mij. dan voelde ik mij heel erg geraakt. Dat is heel logisch ook. Maar wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Betekent dat dat we dan eigenlijk. wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. dat we dat fenomeen een beetje moeten wegdrukken. want dan voelt het weer als een andere soort van onderdrukking. Dus ik weet nou persoonlijk niet waar ik goed aan
2: doe. Snappen jullie wat ik mm -hmm. bedoel? Ik denk dat als jij uh, zo'n boer ontmoet die iets niet kent, dan is het toch hartstikke interessant om iets nieuws te leren. Of het nou over een melkmachine gaat of over een andere manier van je ham uh, zouten. Je wil mensen zijn nieuwsgierig eigenlijk hoor. En een beetje bang. Ja. Op het midden daartussen, tussen bang en nieuwsgierig, daar ligt het speelveld. Maar dat het gaat dat... over veiligheid creëren en mensen meenemen in je verhaal. Want we zijn... Uh, we zijn er allemaal, dus waar, waarom moet ik wel met jou mee en jij niet met mij? Kom op, we gaan samen. Geef me hand. Gaan we eerst jouw kant op en dan mijn kant. En ontdekken we samen de omgeving.
4: Ja, maar het is ook heel bepalend welke rol jij daar zelf uh, in neemt, hè? Want ik kon voorheen ook wel uh, heel gefrustreerd raken van mensen die ontwetend zijn. En denken van, ja, kom op, dat weet je nu toch wel? En ja, dan had ik toch een soort boosheid in me, maar ik merkte ook dat ik daar niet verder mee kwam. Nee. En nu met het werk wat ik doe en de boodschap die wij naar buiten te brengen. En ik ook als individu, heb ik een veel rustiger aanpak. En ontstaan er hele mooie gesprekken. Ik had laatst ook uh, op het terras een gesprek met twee jongens die ik helemaal niet kende. Nou, dan ga je vragen, wat doe jij voor werk? Dan zeg ik, ik heb je effe. <laughs> en dan begint het gesprek. Ja. En dan, ja, zij zeiden ook van, oh ja. En dan heb je bijvoorbeeld gelijk weer... Uh, wat jij zei, hoe moet ik mensen nou aanspreken? Hoe kan ik nou zien hoe iemand aangesproken wil worden? En dan zeg ik ook weer, vraag het, begin het gesprek. En dan, ja, kijk, ze zijn niet meteen op hetzelfde level als hoe ik denk. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja, ik weet wel dat ik daar iets ben begonnen. En de volgende keer dat zij in aanraking komen met zo'n situatie, dan denken ze, oh ja. En dat is gewoon een begin en zo gaat dat steeds verder. Dus ik denk, ja, het is gewoon altijd heel erg goed om het gesprek gewoon aan te gaan... En voor jezelf te bedenken ja, wat jouw rol daarin is.
1: Ik denk dat een uh, goede vraag stellen altijd uh, het beste begin is uh, tot een antwoord. Um, ik denk dat we hier zo meteen maar uh, weer even op doorgaan. Ondertussen gaan we nog weer voor een volgend fantastisch nummertje. Ik vind het nu al fantastisch. Van de kusjesmachine. Esther Donkvoort en Gerard Messelink. Ja hoor. Ja, dames en heren, het nummer KIS van de kusjesmachine. Hartelijk bedankt weer. We zijn dus nog steeds bij Via Cultura. Mijn naam is nog steeds Tom Hartman en we hebben het ook nog steeds over seksisme. We waren net gebleven bij de openheid en de vraag. Als het gaat, op trekking tot... Wat voor genders mensen aannemen en hoe ze zichzelf willen identificeren. Dat het allemaal begint met een vraag. Nou denk ik dat menens mensen die hier zitten allemaal relatief open geestelijke kunstenaars zijn. Maar eerlijk is eerlijk, um, ik denk niet dat, dat, dat niet iedereen is dat. Belang na niet, iedereen is dat. Um, en we hoeven dat er ook ergens allemaal niet te zijn alleen het punt is, met alle veranderingen... en wat betreft tot identificatie... hoe mensen zichzelf tegenwoordig identificeren. En de mensen die er minder open-minded over zijn... die lopen daarin achter. En ik snap ook wel dat ze daar heel erg van, van schrikken... en dat ze dan uh, dat ze, dat een bepaalde reactie kan uitlokken. Uh, helemaal ook wat te maken heeft met, met, met je achtergrondcultuur. Um, en nou ja, wellicht dat het binnen een paar generaties... Uh, overgaat, Of tijden veranderen en we lopen er allemaal achteraan. Uh, vrouwen kunnen tegenwoordig een broek aan. Maar hoe kunnen wij nou, tot die tijd dat het door die generaties heen is. En dat het allemaal op, op den duur gaat, het toch wel komen. Maar hoe kunnen wij dat proces nou eigenlijk versnellen? Want dat gaat niet om de open, mijn mening gaat niet over de open open-minded kunstenaars. Maar om degene die de moeite hebben met die veranderingen.
3: Ik denk toch, mensen prikkelen ook. Ik kom toch weer terug. Misschien door die kunst dat je wel mensen bereikt, mensen laat nadenken.
1: Nou, de gemiddelde staalbouwer waar ik mee werk, die, 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 die is niet zoveel bezig met kunst. Niet. En ja. ja, dan moet het de hardstijl in gaan brengen.
3: Maar goed, die kijken ook naar, uh, naar een programma zoals. Uh, weet ik veel, waar was dat? Uh, waar Jol, Reven, wel Reven. Weet je, die zien ook uh, bekende Nederlanders die met dit soort onderwerpen bezig zijn. Ja, hoe noem je dat? Twee uh, geslachten. <laughs>
2: ja, tweeslachtig.
3: Tweeslachtig zijn. En... Interseksueel uh,
2: ja. heet het? Dat was
3: even het
1: woord. Wat, wat houdt dat nou.? Hermavrodi. Wat, wat houdt dat dan in? Dat, oh, nou, dat is helemaal niet? Oh ja, tweeslachtig geboren ja. is dat dan of niet? Ja.
3: Ja. Maar dan denk ik, ja, dat is. Rockchick Nog steeds. Ze beginnen in
2: september weer uh, met
3: uh, tours met ja. de band. Ja, ja super. Rauw.
0: Ja. Ja, mijn, mijn dochtertje weet precies wat al die lettertjes betekenen.
3: Ja, goed, zit ze is ja. mij
0: gewoon een ver. Nee, ja. pap, dat is, dat is uh, genderfluid, wat ja. je nu zegt.
1: Dus jij, dus jij merkt ook echt al een flinke, flinke verandering als het gaat om, om ja. jouw kinderen. Ten te opzichte van je, jouw jeugd.
0: In aanloop hier naartoe ook te denken. Ik denk ja, ik. Wat je zegt over kunstenaars, ook in cliché dat ik allemaal ja. super progressief ben. Ik zit ook een beetje tussenin. Weet je bijvoorbeeld met Zwarte Piet-discussie. Was ik in het begin. Uh, was ik helemaal niet per se. voor de afschaffing van Zwarte Piet. Ja. Uh, ik had er een heel ander idee over. En. Uh, maar ik was meer voor, de, voor het idee dat. Ik heb er niet veel voor uitweilen, Dat vroeger dat ik. Zwarte uh, Piet, zoals Krampus. Hè, dat was gewoon een soort, soort. eng persoon. Daar was je bang voor. Geen enkele associatie met mensen uit Suriname of zo.
1: Nee. nee.
0: Anyway. Maar toch op een gegeven moment, die, die ontwikkeling is er. En je kunt nu op dit moment, kun je niet meer daarop uh, op terugkomen... en zeggen, weer beginnen over van, nee, die nee. kogel is door de kerk. Ja, Juist, dat dat en dat is Even dus de het... De kogel door de kerk en dan is het gewoon klaar.
2: Voortschrijdend inzicht. Ja. Door met elkaar zo lang erover gepraat te hebben... en te hebben gezien wat die realiteit betekent... kun je je mening daadwerkelijk bijstellen. En daarom is die uitwisseling zo belangrijk in elke vorm. Er is nu in het uh, Rijksmuseum een tentoonstelling over slavernij. Ons slavernijverleden heet het. Het is een geweldige show... waar het dus gaat over alles wat dan... Zeg maar, balken en de noemde de VOC-mentaliteit... Uh, teruggebracht wordt... naar de andere kant van dat verhaal. Namelijk dat mensen... door andere mensen... in een positie zijn gebracht... waar ze nooit hadden horen te zitten. En dat is met seksisme precies hetzelfde. Als mannen zich realiseren... dat het echt oneerlijk is... dat je... Wel van je vrouw kan scheiden, maar jouw vrouw niet van jou. Als zij zich dat realiseren, dan snappen ze zelf ook dat dat soort wetgeving of regelgeving niet klopt. Of taalgebruik niet klopt. Maar wel leuk dat je naar vraagt: van wat is nou de manier
3: om nou ja, het grotere publiek te bereiken? Kijk nou eens naar ons eigen eiland. Daar komt bijvoorbeeld Meerol vandaan. Nou, wat zij niet betekent op dit moment. Nou ja, voor de beleving van vrouwen, van seksualiteit, het mogen uiten van wat je lekker vindt en fijn Hou je vindt. Back back, zei nou ja, ja. dat. Ja. Weet je wel? Dan denk ik mede, dat mede, mede. horen jongere kinderen die vinden dat mooi, die gaan daar toch ook over nadenken. Ja. Ik vind dat echt iemand van betekenis als je het hebt over, uh, nou ja, toch ook weer over de vrouwenemancipatie.
2: Maar zij is dus ook heel zichtbaar. Absoluut.
3: Ja. Heel zichtbaar. Ja, maar wel heel toegankelijk ook.
0: Lief, hè?
2: Ja. ja, en dat, dat gebeurt mij... toch
0: eigenlijk de afgelopen jaren, dingen eigenlijk in een behoorlijk rap tempo. Je, nou ja, de laatste jaren gebeurt gebe, ja. gebeur dit soort dingen eigenlijk best veel, en in een rap tempo. Mm -hmm. Je ja. hebt heel veel ja. heilig geslecht.
3: Ja. Ja. Nee, maar wij willen, of zijn geneigd, ik praat even voor mezelf, om grote stappen te willen zetten. Terwijl, ja, soms met kleine stapjes, nou misschien jouw Zwarte Pieter voorbeeld, kom je er, vind, maar ja, zijn, ja, maar toch Maar weer... het zijn natuurlijk
0: de kindertjes, net met Zwarte Pieter, die discussie. Dat is een discussie van volwassen mensen. Ja. Als jij tegen een kind zegt van... Ja, Piet, dit, dit is, dat is heel wat anders, joh, dat is een uh, smurf. Of whatever. Dan accepteren ze dat gewoon. Hmm. Die doen daar die moeilijk ja, over. Ja. Die zeggen, oh, nou, nog leuker. Ja. Weet je wel. Dat, uh, ja. Dus
2: eigenlijk, Arno, zeg jij dan... Eigenlijk zeg jij van... Dat kinderlijke brein... Wat gewoon als automatisch leuke dingen opslaat als waarheid. Ja. Dat is wat je volwassen mensen moet ontdekken. Ja, net ook. Mijn kinderen die zijn
0: helemaal fan van... Uh, RuPaul Drag Race, weet je wel, dat is gewoon een mainstream programma geworden. Waar de jongelui naar kijken en helemaal te gek vinden. Wij, ik, ik als oude man heb daar nog aan moeten wennen, Maar voor hun is het gewoon nu al gewoon mainstream uh, popcultuur. En ze ja. vinden dat schitterend. Ja. Ik vond een mooi voorbeeld bij, uh, het, dat datingprogramma. Dat helemaal niemand meer over heeft, dat er twee mannen of vrouwen aan tafel zitten. Of twee, twee oude mensen of, uh, hoe heet dat nou? First dates? First dates, yeah. Ja. Ja. Het ja. ja, ja, is helemaal mooi. geen issue, het helemaal geen onderwerp. Dat is gewoon zo. Twee kerels te daten of twee vrouwen. Of, uh, het is ja. helemaal geen onderwerp. Dat vind ik een mooi voorbeeld van dat, het, dat is al post. Dat is al. Uh, ja, dat is al. Dat het al voorbij je is. ziet het ook heel veel in films, hè? op Netflix en zo. Heel ja. veel films waarin gewoon. Uh, ja, mannenliefde, vrouwenliefde. Uh, gewoon super expliciet aanwezig is. Vroeger werden alleen maar vrouwenverkrachtenfilms. films. Maar. Uh, ja. Uh, je, je, je... Halstom, wie je dat hebt <laughs> gezien.
1: Iris, merk jij nou, dus jij bent bezig met uh, een condoom, uh, erotieke lijfstijl waarin je dus eigenlijk condooms verkoopt, maar dat werkt niet zozeer de condooms, maar meer de, het gedachtegoed daarachter, mm -hmm. um, uh, wat, wat jouw, uh, wat jullie merk uniek maakt. En die gedachte daarachter is dus uh, de, de gelijkheid. En merk jij dan, uh, wat zijn de reacties? Hoe merk je dat, hoe reageren? mensen? Yeah.
4: ja. Ik, uh, we, hebben ook gewoon, uh, ja, we, we communiceren eigenlijk voornamelijk ook via Instagram. En daar is, zo, ja, zorg ik ook echt dat er ruimte is voor dialoog. En om het gesprek heel positief.
1: Negativiteit, dat waar je dan denk ik ook wel. Als je, als je zichtbaar wordt, heb je altijd negativiteit, toch?
4: Ja, ja er is ook wel, uh, wel eens negativiteit. Maar dan is dat ook niet per se. Maar misschien... Ja, weet je, uh, dat soort uh, onderwerpen... Er zijn altijd verschillende reacties, maar zoals ik net ook al zei... dan denk ik wel, als we daarover blijven praten... Dan... kijk, sommige mensen hebben gewoon wat langer nodig om aan het idee te wennen. En ik denk ook... Um... ja, ik zit er zelf zo in... dat ben ik ook best wel verrast als iemand negatief reageert. Dan denk ik van ja, waarom En hoe was dat dan, het dan binnen
2: uit? jouw familie? Want jij bent dan een meid, zeg maar. Je bent denk ik ook seksueel actief al. Want je bent boven de 18 en onder handijf, de 18 mag het ook, hoor. Maar, ja. En dan, dan heb je dus een bedrijf met die companen van jou. En die een heeft het bedacht en jij werkt erin mee. Want jij bent een creatief brein en nu heb je dit. Maar heb je niet het gevoel als je erover praat, condooms, vrouw... dat zij dan jou als een soort hoer zien of zo? Nee.
4: Mijn familie of uh, naasten? Nee, absoluut niet.
2: Dus dan zeg je eigenlijk, het is best wel normaal al dat ik als vrouw in een soort branche die gaat over seksualiteit en vrijheid
4: absoluut. een product neerzet. Ja, absoluut. Zeker. Nee, ja, uh, ik, ik, ik ben niet uh, ik geen hoer genoemd door niemand niet. Of, uh, oh, kijk, tuurlijk uh, krijgen we wel een opmerking van, oh dat hoor je niet vaak. Of, oh dat hoor je niet vaak, uh, een vrouw die, die ondernemend is. En dan denk ik, oh... Saai. Echt waar? <laughs> dat is goed voor jou.
1: Nou, ik kom ze tegenwoordig, kom ik zegt overal tegen. Ja, houd, wat doen die andere houd,
2: vrouwen dan? Ik hou ze niet, niet opnemen. ja. Ja, nee,
4: ja, dat is ook gewoon uh, die bubbel waar ik in zit. Ja, en als ik het hoor, dan ja, raakt me niet. Dan denk ik, oh, dat is best wel saai voor jou. En dan, dan vind ik het leuk dat iemand dat heeft gehoord. En dan denk ik, nou, misschien uh, zorgt dat toch weer voor een kleine verandering. Ja.
2: En, en waar konden we jouw condooms nou precies vinden?
4: Om oh, www.hoosie.love... En op Instagram, hoezie-official. Hoe
2: schrijf je hoezie?
4: H-U-Z-Z-Y. Uh, y u z, -Z -Y.
2: Ah,
4: Want uh, ja, het komt eigenlijk van een Oud-Amerikaans woord, Hassi. En dat betekent uh, sletterig en of immoreel meisje. Ah, leuk. Maar uh, zo'n woord is er niet voor man, want het zegt meisje. Ja, wat is dat woord? Hassi. -Z -Z Oud-Amerikaans -Z -Z woord, ja.
1: H-U-Z-Z-I.
4: Dus geen sletterig of immoreel persoon, maar sletterig of immoreel meisje.
2: Meisje. Ja, dat is um, de seksisme.
4: Ja, dus wij ja, willen dat gewoon weer een positieve... Het is een, eigenlijk een geuzenaam. Ja, een beetje zoals flikker. Geuzen... Gewoon
2: terug. Reclaim your precies. name. Precies. Ja, 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 precies. Ja. Gooi, gooi, ja. Draai, draai het om. En het, het is om. gewoon
4: een lekker woord. Ik bedoel, only whozie in my poesie.
2: <laughs> kijk, kijk, lachen erbij. Ze heeft dus het verhaal heel goed bedacht. En je hebt dus eigenlijk ook precies uh, gedaan wat belangrijk is namelijk iets wat een negatieve connotatie heeft, teruggrijpen en zeggen... fuck you, ik bepaal zelf wat ik ben. Ja. Dus je hebt het gewoon gereïdentificeerd.
1: En Ik denk dat dat ook een hele, een hele, hele goede insteek is, want dat doe jij ook inderdaad. Je, als je, je krijgt iets naar je toe geworpen en je gaat het, je gaat het pakken. Je, je komt voor jezelf op en je houdt het nog steeds aan, maar je pakt het als een eer. Ja. Het is wie jij bent en dan eigenlijk... Verander je, niet, verander je niet het woord, je wilt geen ander woord voor jezelf, maar je, nee, ja, maar je verandert het woord. Dus je neemt niet een ander woord aan, een ander naampje voor jezelf... maar dat ja. naampje wat ze naar je kop hebben geschreven, dat pak jij op en dan maak je iets toch
2: Hetzelfde met hoesie. Ik bedoel, als jij dus tien jaar geleden als hoesie over straat ging en mensen riepen het... dan voelde jij je dus een on, ongoed, immoreel, seksueel meisje. Ja. Net als hetzelfde met flikker. Maar hoe meer flikkers er zijn, hoe meer hoesies er zijn hoe minder zin het heeft om dat naar mensen te roepen. Want ze identificeren zich ook als zodanig. Dus het is geen scheldwoord meer. Dus je kan ze niet meer raken. Dus het glijdt als een soort natte stront van die rug af. Dus ja. eigenlijk, het is precies hetzelfde. Ja, ik kan
4: ook zeggen, ik ben een slet. Ik kan dat zeggen. Ik heb geen vrienden onderling. Maar tuurlijk is het anders als iemand anders jou zo noemt. Ik ben vroeger ook wel eens zo genoemd. Ik denk dat elk meisje, elke vrouw dat wel, wel eens iets heeft gehoord, hè? Um, en ik ben nu vrij zeker van mijn zaak. Um, ja, weet je, het maakt mij... Ik doe wat ik doe en daar sta ik achter. Maar tuurlijk heb ik ook mijn onzekerheden. En zijn er ook dagen dat ik denk, ik blijf binnen. Ik ga niet Bij over straat. Is er is
0: van het Songfestival over, hè? Ja. En van Astrid Van nee. dat, je, dat je moet jezelf zijn en je moet gewoon doen wat je... Het voelt ja, echt op. Ja, ja. Het lijkt me dat, het, dat individualisme was, was volgens mij...
1: Ja, het was 20 of 30 of 40 jaar geleden ook al heel erg gaan. En het lijkt mij dat het juist alleen maar groeit dan. Dat, dat individualisme van ieder, 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 uh, ieder zichzelf zijn. Of, of zie ik dat nou verkeerd? Want ik, uh, ik, ik had die tijd niet meegemaakt. Esther, wacht. Ik ga even naar jou toe. <laughs> Welke ja, ik ga even naar jou toe. Jij bent hier uh, in, in Dordrecht op het eiland al heel lang aan het ondernemen. Allerlei culturele dingen. Mm
3: -hmm.
1: En, en wat, hoe zie jij daarin eigenlijk, eigenlijk veranderen met hoe mensen zichzelf zijn?
3: Mm. Ja, ik zie daar niet hele extreme verandering in, helaas. Ik vind eigenlijk helemaal niet dat we zulke hele grote stappen vooruit zetten daarin. Ja. Ik zie nog steeds, ik denk dat naakt douchen, dat er een tijd is geweest dat jongens onderling dat deden. Ik moet heel erg wennen, maar misschien ben ik heel ouderwets hoor, dat dat tegenwoordig iets is wat niet meer normaal is. Ik zie dat zelf als achteruitgang, maar dat is natuurlijk een soort ja, label wat ik er weer aan geef.
2: Oh, dat doen ze nou ja, de tegenwoordig. Maar de ja, voetbalverenigingen
3: de hoor oh. ik dat dat toch niet meer helemaal. Uh... Ja, toen
2: uh, gastarbeiders naar Nederland kwamen, en dat heeft dus weer te maken met religie,
3: Ja, met andere uh, invloeden, in de invloed is
2: islam bijvoorbeeld, en het ja. jodendom ook. Mag je als man je geslacht niet aan een andere man laten zien? Dus is het logisch dat jij uh, of met je handen voor je ja. scrotum, of hoe je dat wilt noemen, uh, doest. Of bij of voorkeur met, met een onderbroek aan. aan, want dan zie je het ook niet. Nederlanders hebben, en in Scandinavië ook... heel lang zo'n soort topless -cultuur -ge, Een en nudistencultuur. In Berlijn ook, weet je wel. Oh ja, oh, nudisten. Ja. Maar dat is het weer hetzelfde als in de wiskunde. Het komt ja. en het gaat. Want er zijn nu ook allerlei meiden die hun hoofddoek af willen. Dus er komt iets dat er ook ja. jongens zijn die hun onderbroek uit willen. Want ja. het is gewoon... Ja. ja een idee dat je dat niet mag laten zien en dat je je dan schaamt ja, body shaming ja. Ja. Dan kun je ook nog elkaar spiemels zien en zo oh dan word je misschien wel opgewonden ben je misschien ja. wel homo ja. 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 nou ja dat komt en dat gaat ja. want als je naar een gay sauna gaat dan komen ze daar heus wel hoor zonder onderbroek
6: ja.
2: dus het is vooral in de sportschool in zo'n uh, nee, heterofiele massale toxic omgeving waar zo. dit gedrag ja. wordt gebezigd want op het internet en uh, loverboys en uh, betaal en zo het zijn het is iedereen. Ja. Iedereen houdt van seks bijvoorbeeld nee hoor, op een en, veilige en, manier. En
3: los van op ons eigen eiland, dat hoor je natuurlijk ook, he, pas op het journaal... Uh, ...twee mannen die m, tot twee keer toe in elkaar gemept zijn, omdat ze hand in hand lopen. En ja, dat vind ik oh, ook ver gaan.
2: Mannen moeten niet hand in hand lopen. Ja,
3: weet je, denk ik denk god, dat dat vandaag de dag in ja, stad dat als het... Amsterdam gebeurt... Ik, ik, ja, misschien heel ja, lief van mij, u... maar denk ik...
0: Sorry, je had het, je het over me? de sportschool. Ja. schiet me even wat te binnen, want ik herken dat ook, weet je wel, dat... Uh, dan ga je douchen zinnen van bepaalde een onderbroek aan... en ik loop er gewoon met blote ballen, weet je wel. Maar ah, dan schaam ik me niet. Voel, ik, voel, dat, ja, ik voel me eigenlijk wel een beetje beter. Ik ben verder dan jij. Het is met geen bal. Ik loop gewoon drie keer op en neer zo. Met een klokkenspel voor zijn gezicht. <lacht> uh, maar het kan ook anders. Want ik zit een keer in Rotterdam bij een sportschool... Dat je ook een sauna. Maar die werd eigenlijk een beetje gedomineerd... door enorme bodybuild-homo's. En de heteroman man altijd een beetje zo van... Uh, nou, zal ik daar wel naar binnen gaan. Want dan weet je ook echt, als, dat voelde ik dan ook. Dus, nou ja, zo kijken mannen, dus blijkbaar naar vrouwen. Die zat er ook gewoon zo, die zat je ook gewoon te checken. Uh, lekker checken. Ja. En, maar ik, 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 ik vond het wel grappig. Omdat je dan denkt, van, nou, dan weet je ook eens hoe dat is. Ja. Ik ben laatst gemetoe'd.
2: <lacht> ja. Hij is gemetoe'd.
0: Ja, door een Italiaanse curator.
2: Want je had hem geïntimideerd of zo, met je nee, mannelijkheid. Ik de
0: app en in één keer zegt hij van... kennen uh, I see your ass? Oeh, zo. Ja, ik vond het hilarisch. <laughs> ik vond het niet bedreigd of zo, ah. maar ik denk oké. Okay. Ja,
3: maar het blijft wel iets van alle tijden. Ik vind nou niet dat we ons zo mega ontwikkelen zijn. Nee. nee uh, bev... Ja, op sommige gebieden misschien wel. We doen allemaal knetterhard ons best.
1: Maar... Ja, misschien, ja, misschien met bepaalde, bepaalde uh, richtlijnen en ongeschreven regels. Maar van nature, dat is misschien...
3: Mm -hmm.
1: Ongeschreven regels. Dat is misschien de zeven generaties waar uh,
0: Snorella het ja. eerder over had. Ja. Maar waarom is het eigenlijk niet erg dat ik gemetoe'd word? Niet mijn anders wel.
2: Nou, dat is uh, in principe... Een ben, een, een, een uh, in principe man. heet dat seksuele intimidatie. Ja. Ja. Dus je wordt gewoon gevraagd om iets intiems te delen. Maar het is natuurlijk zo dat mensen het wel mogen vragen aan jou. Alleen de vraag is, ben ik weerbaar om ja. dat antwoord te dragen? Bijvoorbeeld te zeggen... Nee gast, ben je gek. Of een bloem terug te sturen. Ja. Of als iemand je uitscheldt voor Flikker. Of uh, uh, onbetamelijk meisje. Dat je dan voelt van, jij kunt het wel zien. En jij kunt het wel zeggen. Maar ik weet dat dit niet zo is. Daarom ben ik ook heel erg voor blinde mensen. Die hebben helemaal niks met alles wat er ga, uh, zichtbaar is. Maar gewoon met hun gevoel. Hoor ik het? Voel ik het? Durf ik het? En de rest is eigenlijk de kleren van de keizer. Het is allemaal een leugen. Ja. Maar het ziet
0: er wel mooi uit. Nou ja, ik had, ik had toen zoiets van, nou, dit is wat vrouwen heel vaak gebeurt. Hij is me geïnteresseerd in mijn kunst. Grijp wat ik bedoel? Ja. Maar zo zei ik ook van, nee, maakt niet uit. Maar veel vind wel jammer dat je niet zo geïnteresseerd bent in mijn kunst. Nee.
2: Goed gesprek, kun je je titel laten zien. Dat is ook seksisme. Ja.
4: Dus Blijkbaar een, mag dat
2: gewoon bij een... Uh,
4: in een ideale wereld zouden we allemaal blind zijn... Nou, ik denk als je je
2: vaker concentreert op het fenomeen, luister nou eens echt naar wat er is, dat je veel minder ruis hebt. Hetzelfde als je niet meer kan horen, dus als je niks hoort, en je moet echt kijken, dat je dan echt ziet wat er is. En dan heb je nog dat denken, zeg maar, maar daar kun je getraind worden door liedjes zoals Sorry. Liedjes zoals Sorry? Hallo? Oh, nou dan, komt, dan komt dat lied vast op de nieuwe cd.
1: Maar, um, oh, nou ben ik het heel even, uh, heel even nou was ik het heel even weer kwijt.
2: Doei. Uh, nou ja, je, je hebt al die zintuigen.
1: Oh ja, die zintuigen. Daarmee
2: we. percipiëren we en kunnen we dus ook zoiets als seksisme bepalen. Maar als jij één zintuig weghaalt, moet je met die andere vier beter je best doen. En elke keer zul je meer zien. Zo.
0: Bij mij vallen, vallen ze steeds verder uit, leesbril, en een hoorapparaat. Steunzolen.
1: Ik hoor een uh, muziekje, maar ik weet niet wat dat...
2: Uh... Oh, we zijn ja, klaar. is, is de eindtune, nou, denk
1: ik. dan zal we even een uh, afronding uh, ervan maken. Dames en heren, we hebben, dat was via Cultura weer. We hadden vandaag de gast Esther Donkervoort. Gerard Messeling, die vormen samen ook de kussensmachine voor de muziek. Ja, applaus daarvoor. <applacht> Norella uit Amsterdam. Arno Koenen. Ook een Doortenaar. Als ik het niet benoemde, zijn het gewoon Doortenaren. En Iris Anne de Smit. Ik was zelf nog steeds Tom Hartman. We hadden het over seksisme. Er is nog niet echt een conclusie mogelijk. Zichtbaarheid, dat is belangrijk. Fijne avond en tot de volgende keer.